0: Fala galera, bem-vindos ao Flow Sports Clube, Eu sou o David Jones, estou aqui com o Cross. Tudo bom, cara? E aí, meu amigo? Tudo bem? Mais ou menos. É depois Por daquele, quê? Ah, pô, Brasil, ah mas foi... é o seu técnico. Não, seu técnico? Não, 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 não. Ah, Mouris, começou
1: aí, ó. Começou. Ah, na tá verdade vendo? é o nosso técnico. Olha, Muli, só rapidinho, põe na minha cara de eu aqui, ó. Eu, sei, você a gente com aqui o tempo todo? Não, você, defende deles? Eu defendo deles. Maior defesa. De olha, Muli, o cara tem dois papo, velho. Eu? defensor do Diniz? Ah, não dá, vai. Eu, segue, eu segue lembro aí. exatamente de minhas ah. palavras
0: Eu falei, olha só, o Diniz tem que fazer goleada todo jogo pra gente acreditar que não, ele vai funcionar na seleção. Ah, fez fica aí, o primeiro.
1: Não, 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 defensor do Diniz. Jogou
0: mal contra o Peru, segundo já acabou, acabou ah, o Diniz. Ah, não dá,
1: não dá o acabou. funário. Cara, chegou o cara já tá mentindo, aí, Falando que não, nunca pô. defendeu o Diniz, cara. O cara dois papos, velho. Ó, e oh. ninguém dessa mesa defendeu o Diniz, tá? Defendeu o se senhor. Você que é o que você para de você puxar saco aqui não. e começa a pegar o que o seu chefe fala, porque agora ele tá devendo.
0: Ninguém dessa mesa defender. Nós só. Você. Não eu não, eu não, eu não. Não, você ah. é muito mais hater do não, Diniz de de hater do que tu, Não, hater não, fala mais. a realidade. Hater. Não, o hater, pior o técnico
1: campeão, de início da seleção que a gente já viu, cara. da
0: Libertadores. Segue o programa Você aí, tá vai. aí criticando o cara, ah, pelo, pelo amor, amor de Deus. Deus. Mas Deus. a gente vai falar mais sobre o Brasileira, hoje a gente vai conversar <risos> com o
2: Abel Neto. Né? Tudo bem, Abel? Tudo bem, Dave Boa. Cross. Todos que nos acompanham aqui no Flow Esporte Clube, em gostei do, do, do início do clima, hein? Gostou? Não, bicho falar. pegando Opa. já? Não, porque hoje <risos> cedo, hoje cedo o Abel
0: abriu o programa, tava
2: boladão Ah, né? <risos> Tava tava. Tava
0: porque, né, para Não só, né? Do do o jogo e desse desempenho da seleção brasileira, mas de tudo que aconteceu no Maracanã, né?
2: Esse tema do Diniz é legal. É, estamos é <risos> desligando. Figurinha, manda
0: para nós aí, Cadê? Luiz, por favor. Boa. Aí o Abel. É, se você, né, é, pra resgatar, né, nv, uh, nv99.com.br barra resgatar, um beijo do negão, é o, o código do Abel pra você resgatar ele lá, tá? E também, se quiser mandar mensagem, falar aqui depois, pode mandar aí pelos perchats, mas também, nv99.com.br barra
2: Clube. Boa, bom demais. Boa.
0: Cara, quanto, quanto, quantos
2: anos de profissão já, hein? Putz. Desde 97, 97 eu comecei no Lance, então tá fazendo 26, né? Caraca, que loucura. Comecei, eu, eu era professor de inglês. Professor de inglês? Eu sou, eu sou professor uhum. de inglês, né? Mas desde então nunca mais lecionei. tava quase 10 anos dando aula, comecei muito novinho. Aí em 97, resumindo a história, surgiu um novo jornal, que era o Diário Lance. Eu participei lá da prova de seleção e comecei. Aí lance, lance eu fiquei menos de um ano, oito meses. Fui para TV Tribuna de Santos que é a Globo lá de Santos, né? Fiquei dois anos e pouquinho e de lá fui convidado no ano 2000 para a Globo em São Paulo. Então fiquei 18 anos. Aí em 2018 eu pedi demissão da Globo e fui para Fox. Então juntando TV Tribuna e Globo São Paulo foram mais de 20 anos na TV Globo. E em 2018 pedi demissão, fui para Fox e aí a Disney comprou a Fox uhum. dois, três anos atrás, né? Uhum. Que é a Disney ESPN e tô lá na ESPN.
0: E aí nesse tempo todo que você ficou na Globo, tudo é você eu lembro você muito repórter né se maior parte do tempo você foi repórter mesmo de campo
2: eu diria que 80 ou 90 80 90 por dos dois últimos anos dois anos e meio que eu tava mais em estúdio porque eu fazia o bloco de esportes do Bom Dia São Paulo com Rodrigo Boccardi e às vezes apresentava o Globo Esporte como substituto no final de semana às vezes fazia os gols do Jornal da Globo então, os últimos dois anos eu tava mais em estúdio esporadicamente ia para a rua mas quase o tempo inteiro desses 20 anos vamos dizer que 18 ou por aí 17,5 18 quase de reportagem de rua
0: cara então assim é que é, eu eu vendo de longe né porque eu nunca fui repórter de campo tal mas eu é porque você fez muita coisa para seleção brasileira também então é muita coisa internacional sim e eu fico vendo por exemplo o Eric faria hoje que também é que continua acompanhando a seleção né porque era você Mauro Naves né muito da é, os dois agora é
2: era o Mauro era o Mauro Tino, e o Tino também. eu Eric Muitas vezes, que, né?
0: Cara, parece uma, uma, uma loucura, assim, de viagem, de correria, e, porque é, é, é a gente vê muitas vezes, tipo assim, ontem, na, aquela loucura lá, o Eric, é, é, ele foi, tipo, tava acontecendo um negócio aqui mancada, ele ia lá e tentou falar com o, o cara do... do Os caras empurrando, do, cara, tava loucura, vendo também. Né? E é, não é, é, muito, é muito desgastante, não parece? É pauleira,
2: é pauleira. É óbvio que você cobrir seleção brasileira, você cobre seleção brasileira, você acaba, consequentemente, você vai ser chamado para cobrir uma Copa do Mundo. Uhum. É o sonho de qualquer jornalista esportivo, cobrir Copa do Mundo, Olimpíada, e cobrindo seleção eu tive a oportunidade de ir tanto a Copa quanto a Olimpíada. Mas, ao mesmo tempo que é um sonho, que é muito legal, que você está lá na Copa ou na Olimpíada, você está entre os melhores do mundo, não só atletas, jogadores, mas também entre os melhores jornalistas do mundo... Você rala muito, uhum. você rala demais, você trabalha o dia inteiro, eu lembro as copas, que eu tanto copa quanto olimpíada, olimpíada você também trabalha muito, eu sempre procurei me cuidar muito, em que sentido? Sempre gostei e continuo gostando até hoje, de sair à noite, jantar, tomar um chopinho, tomar um vinho, ouvir uma música ao vivo, naquele período eu era diferente, é, procurava dormir cedo, se fosse tomar um negocinho no jantar, ah, vou tomar um chopp, não vou tomar cinco, seis, uhum. não vou pra... Porque no dia seguinte você vai acordar cedo, tem que estar com a cara boa no vídeo, não só fisicamente com a cara boa, mas mentalmente. Vai trabalhar de ressaca para trabalhar o dia inteiro, para falar para o Brasil inteiro, né? Mostrar sua cara, você tem que estar bem. Uhum. Então você tem que se cuidar, porque realmente é cansativo. Você trabalha o dia inteiro, a cobertura é, é muito exigente. Ao mesmo tempo que você está ali no topo, pô, que legal, tô cobrindo, por exemplo, o Eric ontem. Tava todo mundo vendo, o Brasil inteiro estava vendo, né? Como já estive várias vezes assim é a sua responsabilidade é muito grande você tá na vitrine é ou não é claro tamo aqui estamos no flow estamos na vitrine tá todo mundo vendo então é a mesma coisa assim é seleção brasileira é muito legal muito gostoso mas é muito cansativo você trabalha o dia inteiro e, e, e às vezes por exemplo eu me lembro na Rússia uma das, das vezes em que isso aconteceu esse tipo de coisa a gente tava jantando tinha trabalhado o dia inteiro, estávamos lá jantando e tal, e eu já estava pela Fox. No meio do jantar, e já com o celular, uh, Danilo Cortado. Putz. Tem que entrar. Acabou o jantar, <risos> entendeu? Tipo, é, a gente estava em São Petersburgo, me lembro bem, jantando, não lembro se estava o PVC comigo, mas enfim, acho que o PVC estava no jantar e rapaz ah, será que é isso mesmo não não oficial CBF foi cortado tarará sair para gravar ou você vai no, na rua no, no, onde se tiver ou volta pro o hotel vai para a redação então muitas vezes até fora do horário na 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 Alemanha foi na Alemanha foi a primeira Copa que eu fui 2006 eu lembro que tava assim ralando direto porque antes da gente ir para Alemanha nós fomos para Suíça lavex que é uma cidadezinha da Suíça, que é a famosa VEX, onde cada treino da seleção era um evento, ah, que era no estádio lá para não sei quantas mil pessoas. E na passagem do ônibus da seleção até chegar no estádio, você passava por uma rua que tinha assim, um monte de barraca com comida, som ao vivo, show de mulatas, show de mulatas mesmo. Eu lembro que eu encontrei o Neguinho, eu adoro. É, escola de samba, desfile, sempre falei, Encontrei com o neguinho da Beija-Flor, fiquei conversando com ele. Mas, enfim, era uma festa e o ônibus da seleção passava no meio daquela festa, chegava lá. Aí era todos os treinos abertos para não sei quantas mil pessoas. Teve até um que uma menina invadiu para beijar o Ronaldinho Gaúcho. E, eu enfim, acho que
1: tem vídeo disso, né? Dela
2: invadindo? Tem, tem, que tem, porque tem foi vídeo. gravado. Foi, foi gravado, vídeo. foi gravado. Por que, que eu tava falando?
0: É, que você falou que foi a situação antes de ir para a Copa, teve Suíça e depois vocês foram para a
2: Rússia. Ah! exatamente então eu tava tava desde a Suíça ela cobrindo super cansativo tal aí começou a Copa fomos para para Alemanha aí eu lembro que não tinha folga eu trabalhava o dia inteiro porque eu entrava ao vivo com os flashes ao vivo então por exemplo a seleção ia treinar à tarde só para vocês terem uma ideia essa foi minha primeira Copa a seleção ia treinar à tarde quem ia fazer matéria por exemplo para o dia seguinte só não ia entrar ao vivo Pô, o cara podia ir para o treino da tarde e trabalhava ali da tarde até a noite eu entrava ao vivo o dia inteiro então a seleção vai treinar à tarde mas assim tipo 8 9 da manhã eu já tava em frente à concentração da seleção com os flashes ao vivo Pô, a seleção vai treinar hoje à tarde tal fulano é dúvida não sei o que não sei o que trabalhava o dia inteiro bom monte de dia trabalhando tarará aí chegou um, um fim de semana acho que era um sábado eu chefe falou ó, esse sábado você vai poder descansar, só vai entrar não sei que horas da tarde, não lembro com detalhes. Exatamente nesse dia, Robinho se machucou e teve que fazer exame num lugar que era longe pra caramba. Ele falou, sua folga tá cancelada, você vai com o motorista, vai lá seguir o Robinho no hospital, vê como é que é. Então, assim, acontecem além do dia a dia de tudo que tá planejado, acontece muita coisa fora. Hum. Como em qualquer time. Claro. Como em qualquer time, como em qualquer seleção. E na seleção você tem que estar tá focado o tempo inteiro em tudo que tá acontecendo... E, e não ficar só esperando o dia a dia entendeu Por exemplo, ah, o Robinho se machucou pô mudou toda a programação ou teve um negócio eu lembro que teve um, um nessa mesma seleção o Parreira era o técnico acho que o Fantástico fez uma leitura labial dos jogadores num jogo o Parreira não gostou aí em cima, em cima da hora assim um ou dois dias antes de um jogo de uma viagem que era em outra cidade o Parreira resolveu meio de birra mudar toda a programação da seleção e aí a gente já estava com tudo esquematizado, não só nós da Globo na época, ah. mas todo mundo teve que mudar tudo. Então você tem que estar tá sempre assim, ligadaço, é, repetindo. É muito gratificante, é muito gostoso você cobrir, mas não é moleza, não é glamour. É, tanto em. não só em Copa do Mundo. Eu lembro, por exemplo, fui cobrir um Mundial. De, de 2011 lá no Japão, em Tóquio, Santos e Barcelona, que o Barcelona meteu 4 a 0 no Santos e tal, eu fiquei acho que uma semana no Japão, Yokohama, Tóquio, não lembro se foi para Nagoya, não consegui conhecer praticamente nada, porque a gente trabalhava o dia inteiro, é, entrando ao vivo e fazendo matéria. E além de trabalhar o dia inteiro, na, quando chegava a noite, a gente jantava no hotel e ficava transmitindo, editando, uhum. escrevendo, editando e transmitindo a matéria com com editor de imagem pela internet, então assim, você dorme pouco, e, e praticamente era hotel, treino, treino, hotel, hotel, estádio para o jogo, uh, trem de Yokohama para Tóquio, aí já vai direto, você tem pouco tempo. Quando eu fui, por exemplo, para a China, Jogos Olímpicos, 2008, aí e antes que do que último... que é mais
0: intenso? É a Olimpíada ou é a Copa?
2: As duas são muito intensas, mas a Olimpíada, às vezes, é mais cansativo, mais intenso, porque você não cobre uma coisa só uhum. num dia. Você pode, por exemplo, fazer um judô, uma final do judô de manhã, um jogo de vôlei à tarde.
0: É, porque na Copa tem três jogos por dia e né, dá, fica é. mais, mais tranquilo.
2: E, e, e a Olimpíada, normalmente, é tudo na mesma cidade, ou quase tudo. Uhum. Né? É quase tudo na mesma cidade. A Copa, não. É. Normalmente, são várias cidades. Vai. Então, a Olimpíada, às vezes, é mais cansativa ainda. Você faz muita coisa. Mas o que eu ia dizer, por exemplo... Ah, na, na, na China, ainda sobraram dois dias antes de eu vir embora. An terminou a Olimpíada, e o meu voo era. Terminou domingo, o meu voo era quarta-feira, de volta. Aí nesses dois dias, eu consegui. Ah, fui lá visitar a muralha da China. Na África do Sul, 2010, a mesma coisa. É, antes de voltar para o Brasil, eu tive dois dias. Aí nesses dois dias, eu fui lá fazer um safari, não sei o quê. Mas o que eu citei do Japão, por exemplo, a final do Santos com o Barcelona foi domingo à noite lá no Japão e o meu voo de volta era segunda já na hora do almoço de manhã eu tinha que sair do hotel e ir para o aeroporto aí então normalmente assim é gostoso é é o sonho de todo jornalista é mas é cansativo e não só nos grandes eventos como Copa e Olimpíada você cobrir a seleção brasileira no dia a dia é cansativo é trabalhoso mas é bom
0: é, a gente a gente cobriu nossa primeira Copa agora se de a gente fez daqui né e já foi insano de intenso. Porque todos os dias, né? Não para. A gente via todos os jogos, notícia sem parar, fazendo programa sem parar. E tu imagina, tá louco é. Tipo, é muito, muito né, intenso. E ainda tem coisa meio melancólica, né? Porque quando... quando é, bom, o Brasil não tem tá bem. Mas quando o, o time é eliminado, a galera volta pra casa. Não fica <risos> até o fim, né? Porque muita gente acha que a galera... Ah, tá lá já, né? Fica até o fim é pra não. assistir a Copa. Não, volta pra casa, né?
2: Foi o que aconteceu comigo. Você sabe que eu tive uma uma frustração entre aspas assim nenhum drama mas e, é, na África do Sul por exemplo 2006 eu cobri só a seleção brasileira Alemanha 2014 também só a seleção brasileira dois você 2002 não tá aí 2010 África do Sul eu cobri tudo menos seleção brasileira foi até uma experiência legal diferente eu acho que você vê mais da Copa do Mundo quando você você está numa seleção só e só na seleção brasileira você vai seguir a seleção onde ela for no caso, na África do Sul, o meu chefe falou oh, você vai estar cada dia num lugar. Então eu fui treino da Espanha, fui jogo da Espanha, fui jogo dos Estados Unidos, fui jogo, fui jogo do Uruguai com a África do Sul. Cada dia estava num, num treino, num jogo, assim é legal. Você vê diferentes jornalistas, você vê diferentes cidades. Muito, muito interessante. Mas quando chegou lá no, no dia do, do jogo do Brasil contra a Holanda, quando o Brasil foi eliminado, o meu chefe, que na época era o João Pedro Paislemi Leme, nunca esqueço ele chegou e falou para mim nesse dia eu fui para um jogo da Espanha se eu não me engano acho que era Espanha e Paraguai a Espanha passou acabou sendo campeão né daquela copa ele chegou e falou para mim ó oh, Abel tá funilando tal algumas pessoas estão voltam outras ficam se o Brasil passar pela Holanda amanhã você vai estar tá incorporado no grupo de cobertura da seleção vai vai crescer o grupo então a partir de amanhã se o Brasil passar para as semifinais você vai Vai estar com a seleção brasileira, com o nosso grupo já tá e já estamos com a passagem comprada para a cidade do Cabo, que é Cape Town que todo mundo fala que é uma das mais bonitas lá da África do Sul. Aí que aconteceu? Perdemos da Holanda dois dias depois, dois ou três dias depois, eu já estava com a passagem comprada para voltar para o Brasil. Brasil Diminuiu o grupo e tal. Aí por que, que eu, falo? eu falo? Falo brincando assim, uma frustração. Eu não conhecia a Cidade do Cabo. Uh -huh. <risos> eu fui várias cidades da África do Sul. Johannesburgo, Pretória. Mas outras que eu, nem, que eu não me lembro o nome, mas enfim. E a Cidade do Cabo, todo mundo fala que é muito linda e tal, tal. Eu não fui, quem sabe um dia passeando, eu quero voltar com a minha família na África do Sul. Aí eu vou na Cidade do Cabo. Ah, é. Aí é bom demais.
1: Ô Abel, eu escuto você falar, cara, eu gosto de prestar muita atenção quando vem convidado. Principalmente que se comunica diariamente na dicção, na oratória. E você falou que você começa no lance, é isso? No lance,
2: jornal impresso.
1: O jornal impresso. Então você não tinha contato direto com a câmera. Né? Tem que Não. aparecer e ter que realmente Se comunicar com a galera E como que é esse processo, cara? Porque muda completamente né? o dia a dia Muda a forma que você tem que raciocinar Na forma que você vai se expressar E eu digo isso por quê? Porque depois do lance você já vai direto pra TV Tribuna, TV Tribuna E depois sim. você vem pra Globo mesmo Que aí sim. é o... É o, é o... Um poder, né, que a gente sabe. Como que é? Como é que se prepara pra isso, cara? Porque na época que você entra é completamente diferente. A Globo era muito, muito mais do que é hoje, Sim. mas ainda assim muito grande para aquela época. Né? E como é que se prepara pra poder falar com, com, com tanta gente, cara? Porque ó, nós, a gente trabalha há 10 anos com internet, que é um público menor do que uma Globo no, no seu auge. E pra gente a gente já tem uma preocupação, né, cara, de não falar bobagem, de não falar <risos> errado, de não de não de repente não passar a mensagem errada, porque enfim, o público ele vai evoluindo, mas em uma certa época nem sempre vai assim. Como é que é, cara, para você se preparar? e chegar numa TV Globo e se comunicar e não cometer, porque é difícil a gente ver. Eu até perguntei, cara, ele não tem nenhuma gafe, porque <risos> você vai perguntar de, da maioria dos jornalistas, tem algo, errou em algum momento, e cara, eu não encontrei absolutamente nada. Como é que é que se prepara pra fazer isso?
2: É, não, eu até, até brinco, mas na verdade é sério. Eu falo com o pessoal, a gente faz lá o, o F360, o Futebol 360, lá na ESPN de manhã, que eu apresento, né? E eu falo, a gente fica não só no F360, nos outros programas da ESPN, quando eu tava na Fox também, a gente fica super exposto. Uhum. E corre o risco de, porque pô, por exemplo, eu faço um programa, apresento um programa de segunda a sexta das 9 às 11 da manhã. São duas horas por dia, de uhum. segunda a sexta. Se você contar aí, são 10 horas você fica ao vivo. Uhum. A chance de você, e às vezes a gente erra, a gente quando a gente percebe na hora, ótimo, corrigimos ali na mesma hora, ó. Não, errei e tal, desculpa. Às vezes uma palavra de dicção errada, ou às vezes uma informação errada. O cara te corrige aqui no ponto, ou alguém ali na hora já fala, não, não é isso, não, não é isso e tal. E às vezes passa, a gente corrige depois. Enfim, a gente fica realmente exposto. Como vocês aqui também, é, em relação ao lance para a TV Tribuna, que eu fui do impresso para a TV, né, para o te, telejornal ou para a TV, realmente é uma mudança muito grande. E eu senti essa mudança na época. Eu, se, eu senti muito. Porque eu tinha pouquíssima experiência, não só como jornalista, e principalmente em TV, com câmera. Quando eu fiz a faculdade, eu fiz faculdade de comunicação em Santos, eu jamais imaginava que eu ia trabalhar em televisão. Jamais. E, e o meu sonho, a minha vontade, era trabalhar no impresso. Era o que eu gostei. Eu sempre amei ler jornal, até hoje. Acho que eu sou um dos poucos que... Eu vou à banca ainda, não todo dia, mas eu vou lá, eu gosto de comprar, sentar e ler o meu jornal impresso. Não sei quanto tempo ainda vai durar isso, porque quase ninguém mais. Né? Daqui a pouco não vai ter mais.
1: Faz tempo que eu não vejo, viu?
0: Então. Não, cara, banca de jornal hoje em dia eu vejo que vende mais doce do que jornal, Sim. né? É Ela... que eu passo
2: todo dia no, na é. mesma banca que tem. É uma, é uma ali na Avenida Europa. Mas enfim, aqui em São Paulo. É, então eu, eu. Sabe por que eu. Primeiro, que não era a minha vontade. Segundo, que eu jamais imaginava que eu, negro, Ia ser chamado para trabalhar num lugar. Lá em 97, ou 26 anos atrás, era muito pior do que é hoje, em uhum. termos de ser uma raridade você ver um negro na televisão, no telejornal, num, num grande canal como a ESPN ou como a TV Globo, na época. Eu praticamente não via. Quem que quem que aparecia na época? Aparecia o Heraldo Pereira, que está até hoje, a Glória Maria, que já morreu, que já. né? muito antes disso já estava lá na telinha, e eram pouquíssimos, acho que Dulcinea, que é uma que trabalha na TV do Paraná até hoje, mas assim, ó tá vendo, dá para contar nos uhum. dedos. Então, eu, pouquíssimos negros eu via na TV, aqui no Brasil, eu realmente não tinha essa vontade, não imaginava. Bom, comecei lá no Jornal Impresso, beleza. Aí um, um dos chefes da, da TV Tribuna me chamou, o cara que mandava na, ter, na TV Tribuna era o professor da aula de telejornalismo na faculdade que eu fiz em Santos, que já faleceu, o Carlos Manente. Ele e o Eduardo Silva, que era o, o editor-chefe, está na TV Tribuna até hoje, me chamaram. E eu cheguei lá, falei, falei para eles, me lembro como se fosse hoje, na sala, para os dois, falei, olha, eu não tenho, eu não sei nada de TV. Porque eles falaram, não, a gente acompanha seu trabalho lá no Lance e tal, e a gente gostaria que você fizesse um teste conosco. E eu fui sincero, falei, Ainda falei, professor, o pouco que eu sei de TV é que é o pouquinho que eu fiz com você, que eu faço uhum. com você nas aulas lá na Focus, né na faculdade. Ele falou, não, não tem problema. A gente te coloca para fazer um teste, para ir para rua. Eu fui. Eu lembro que eu tremia em frente à câmera. <risos> eu tremia. E minha primeira entrada ao vivo, nunca esqueço também. Foi com uma maratonista de uma corrida que tinha, tem até hoje em Santos, lá 10 quilômetros da Tribuna FM, que é até patrocinada lá pelo Grupo Tribuna. Eu fiz uma entrevista com ela e eu, eu treinei várias vezes Falei, ah, eu vou te perguntar isso aí vamos treinar treinei umas quatro cinco vezes quando chegou na hora de entrar ao vivo minha, minha, minha mão tremia eu tinha medo de entrar ao vivo quando eu comecei exatamente esse medo de errar porque não você tá gravando você é, é essa faz de né? novo né e eu tinha medo aí curiosamente com o passar dos anos eu passei a gostar muito mais de entrar ao vivo do que fazer as matérias gravadas. Como eu te falei, lá na, na Copa de 2014, que foi a Copa aqui no Brasil, eu ficava o dia inteiro entrando ao vivo. Na Copa da Alemanha também, de 2006, eu entrava ao vivo quase o dia inteiro. Ah, mas como que isso mudou? É curioso que outro dia, é, no dia da final, Fluminense e Boca, eu e o Mauro Naves fomos para o Rio para um evento da ESPN, da Disney, e gravamos com vários influenciadores, influenciadores. Que tem que tem é, canais de futebol ou de esporte vários a maioria mais jovens do que eu e o Mauro que já não somos tão tão jovens assim né eu já com 53 o Mauro um pouco mais e aí teve um do, dois dos, dos meninos de, do, de dois canais diferentes falaram a mesma coisa assim com outras palavras para mim Poxa um dia eu quero falar que nem você eu falei, pô, você com milhões de seguidores, mais do que eu, tá? Não, mas você fala muito... Eu falei, ah, mas isso não é de uma hora para outra, isso vem com o tempo. Uhum. Então tá de acordo com o que eu tô falando para vocês. Como que eu mudei isso? Pô, eu tremia para entrar ao vivo no começo. Hoje eu gosto mais de fazer ao vivo, faço um programa lá que eu apresento, uhum. duas horas por dia. Muito de preparação. A palavra que você falou, como você se prepara? Eu aprendi na vida, antes de virar jornalista, quando eu era professor... E também já fui vocalista de banda. Eu tinha uma banda de reggae quando oh, eu morava em Santos. Legal. Eu gosto muito de música tal. E eu tive uma banda de reggae. Que você tem que se preparar. Por mais que você fique nervoso, tenso. Se você estiver preparado para dar aula, professor tem que se preparar. Eu dei aula há quase 10 anos. Uhum. Eu preparava minha aula para não chegar lá e passar vergonha. Você tem que estudar para dar aula. entendeu Ah, eu já falava inglês fluentemente. Mas não é só falar. Para você lecionar, você tem que se preparar. Ah, hoje eu vou dar aula de sei lá do assunto tal me preparo poxa hoje eu vou no treino do Palmeiras vou, vou estudar o que, que tem do Palmeiras. antes an Copa do Mundo vou cobrir a seleção brasileira só para você ter uma ideia antes de eu ir para a África do Sul eu não só me preparava assim estudando os times estudando a seleção quem foi convocado Qual que é o histórico do técnico etc e tal por exemplo antes de ir para África do Sul eu li um livro do Nelson Mandela uhum fui assistir o filme lá do Invictus muito bom hein? filme do Invictus li livro tá antes de eu ir para a China é, para cobrir os Jogos Olímpicos eu li o livro do Mao Tse Tung uhum. um livro grosso enorme assim. por que que eu faço porque eu acho interessante e melhor para a minha cobertura não só eu estar a par do assunto específico que no caso era futebol ou esportes em geral uhum. quando é a Olimpíada é mais difícil que você vai cobrir vários, várias modalidades que você normalmente não está acostumado, mas também conhecer um pouco da parte cultural do país, porque, por exemplo, eu fui lá na Copa da Alemanha, 2006, eu não entrava só para falar de futebol. Em qualquer Copa que você vai, você não entra só para falar de futebol. Você faz uma entrada ao vivo na ESPN, na Fox, no, na Globo, ou se o Flow, por exemplo, a próxima Copa é no Canadá, no México Estados e Unidos. Estados Unidos. Vamos dizer que o Dave e o Cross vão para lá vocês não vão falar só de futebol vai ter um dia que alguém vai perguntar ou vocês vão ter que falar da comida canadense claro, vocês claro, vão ter que falar da comida do trânsito do tempo uhum. da cultura da vestimenta dos hábitos então eu acho interessante eu falo demais né não, mas não, tá <risos> resumindo explicando o que você tá me perguntando eu sempre gosto de me preparar muito hoje eu vou cobrir o Palmeiras Porra, tenho que tentar, tenho que estar preparado para falar tudo o que eu tiver que falar antes, ou chegando lá, se eu conseguir encontrar alguém, conversar, tarará. O Eric ontem, por exemplo, estava lá no Brasil e Argentina. Tenho certeza que ele se preparou, se possível, e conversou com alguém da, da comissão técnica. Ele falou, inclusive, durante a transmissão, ele falou ah, eu conversei com o Fernando Diniz, ele, ele me falou, eu lembro na transmissão, ele falou isso. O Fernando Diniz está gostando muito do Gabriel Magalhães. Uhum. Conversei com ele, falou que é um zagueiro que tá. Por que, que ele falou isso na transmissão? Em algum momento ali ele teve alguma conversa com o hum. Fernando Diniz, ou durante a coletiva, ou um pouquinho antes. Então tudo isso tem que aproveitar. Quando eu tocava na banda, ensaio. Hum. <risos> o ensaio é a preparação. Você tem que ensaiar. Eu era o vocalista, tinha que ter as letras de cor para não, não esquecer na hora. A gente ensaia muito. Eu acho que tudo na vida. Já fui falar, por exemplo, da palestra para alunos, para faculdade, também me preparo. Muita coisa vem do improviso, do que o cara pergunta lá na hora, etc. E tal. Mas às vezes você tem um roteirinho, ah, vou falar sobre isso, vou falar sobre a dificuldade disso, como eu comecei e outras coisas vão pintar no bate-papo. Eu sempre acho que a gente aprende muito nesse tipo de coisa. Por exemplo, quando eu vou dar palestra em faculdade para alunos, eu passo muita coisa, obviamente, pela minha experiência, mas eu sempre aprendo muito com eles. Como aqui nesse papo com vocês, tenho certeza que eu vou aprender com vocês e vocês comigo. Mas muita coisa você aprende fazendo, você melhora. Eu acho que qualquer coisa na vida, dirigir. Primeiro dia que você dirigiu um carro, um automóvel, é igual o que você dirige hoje, 10, 15 anos? Como que você melhorou? Praticando, fazendo. Então, eu acho que um cara que começa... A não, Você tem alguns fenômenos. Que, claro. Por exemplo, o Tiago Leifert. Ele é um fenômeno, na minha opinião, porque é óbvio que também quando ele começou ele não era igual ao que ele é hoje, uhum. né? Mas muito rapidamente ele já t... tem pessoas que que, que conseguem é, conseguem ter a intimidade com a câmera, o uh, conseguir ser mais desenvolta, conseguir ter a naturalidade que tem ao conversar. Mesmo olhando para uma câmera Mais rapidamente do que outras Eu acompanhei boa parte do início do Thiago Na TV Globo Inclusive na China, lá nos né, Jogos Olímpicos de Pequim Ele estava como repórter do Sport TV Novinho, tem até foto com ele E Eu acho que ele muito rapidamente Desenvolveu o que outras pessoas Como eu, eu demorei mais para desenvolver Mas é, Repetindo o que você perguntou Como se preparar Primeiro, muita coisa melhorou com o tempo, fazendo. Já são 26 anos fazendo isso. Então, hoje eu não faço uma entrada ao vivo uh, ou como eu fazia 10 anos atrás, ou 15. Hoje eu estou melhor. E, e sempre me se eu não me preparar aí num, por exemplo uh, fim de semana isso aí na ESPN é assim quando eu fazia o Bom Dia São Paulo na Globo era assim a fim de semana eu estou de folga esse fim de semana agora vai ser minha folga na ESPN, esse próximo agora mas provavelmente domingo à tarde, sabe o que eu vou estar fazendo na minha folga? Vendo o jogo, né? <risos> Assistindo o jogo. Ontem eu assisti o jogo. Quanto mais jogos eu puder ah. assistir, melhor. Não dá para assistir todos. Não. Tem rodada que tem três jogos ao mesmo tempo. Aí como é que você faz? Você tem que escolher um para assistir. Uhum. Tem os colegas meus, o Eugênio Leal, o professor Celso Zelt que veio aqui recentemente. O PVC com quem eu trabalhei. Trabalhei com PVC no Lance e trabalhei com PVC na, na Fox também. Os caras conseguem. Eles põem dois, três monitores. Eu não faço isso porque eu acabo não assistindo é, nenhum. Eu não, não se eu colocar dois isso. monitores e ficar olhando, eu vou assistir os dois mal e porcamente e não vou assistir nenhum. Então eu escolho um para assistir, pô, mas o outro eu não consegui assistir. Aí depois eu vejo os melhores uhum. momentos. Enfim, se eu conseguir assistir o jogo inteiro, assisto. Se não, eu vejo os melhores momentos, leio o que, que aconteceu, pô, quais foram os lances é, polêmicos, etc, gols, tarará, pra me preparar isso por exemplo, Eu lembro que na época do Bom Dia São Paulo Por exemplo, que eu fazia com Combocard Chegava no fim de semana, às vezes eu tava de folga Só que segunda de manhã eu tô lá Um bloco de esportes que eu faço Eu sentava com o editor de, de imagem Eu escolhi as imagens que iam entrar Como que no domingo eu tô de folga Eu não vou assistir os jogos Pelo menos os jogos era bom Como era Bom Dia São Paulo Obviamente os jogos dos times paulistas mas Os jogos do São Paulo, Santos Portuguesa, São Caetano, Corinthians, Palmeiras, tal, o que a gente eu preciso assistir, o que eu puder assistir e a mesma coisa hoje eu, eu apresento o programa na ESPN que a gente fala de todo, de tudo, de, de tudo em relação ao futebol. Quanto mais jogos eu puder assistir e os caras que estão ali comigo, melhor, porque senão com que embasamento que eu vou chegar? Claro. Ah, e aí muitas às vezes as hum. pessoas falavam assim para mim, até minha esposa falou. Você é obrigado a assistir? Você não pode só assistir os melhores momentos? Posso. Posso assistir só os mas melhores Mas não momentos. conta
0: a história do jogo
2: todo. Não é a né? mesma coisa. Não você é. vai contar a história do jogo inteiro? No seu programa, na ESPN? Ou na época? Não, não vou contar, mas. É diferente você assistir o jogo inteiro? Porque você assistiu só os melhores momentos. Até na
1: hora de você formar o um raciocínio sobre, pra opinar sobre, você tem que entender o que aconteceu é. na jogada, que não mostra às vezes nos melhores momentos, né? Por é. muitas vezes.
2: Ontem a Argentina ganhou do Brasil de 1 a 0 Você assiste os melhores momentos? Ah, o Martinelli perdeu um gol aqui, uhum. o. né? Sim. Ah, a Argentina, isso, a Argentina, aquilo. Teve o lance do Depot. Mas se você não assistiu o jogo inteiro, você não vai saber que o primeiro tempo foi mais UFC do que é, futebol. É, ah, <risos> é ou não é? é que a, a Argentina só deu um chute no gol, mas a Argentina se defendeu bem, a Argentina encheu o saco, catimbou quando tinha que catimbar, etc, etc, etc. É que é, por exemplo, para eu formular, para eu chegar aqui e falar assim, ó, na minha opinião, se eu fosse o Fernando Diniz, eu teria colocado o Hendrick já no primeiro tempo, no eu lugar também. do Gabriel Jesus. E é verdade, eu teria. Eu falei, eu assisto normalmente o jogo com meu filho. Ontem era com os meus dois filhos. E eu fico comentando com eles. Uhum. Põe logo. Aí em casa é outra coisa, né? Põe logo o Hendrick, não aguento mais. Esse jogo tá chato, pelo amor de Deus, tarará. E então, é, preparação. É isso, preparação. Acho que tudo na vida você tem que estar tá preparado. E mesmo assim, você vai correr o risco de cometer um claro. erro, um deslize. Claro, porque, assim, eu você, concordo.
0: Você falou que é, você, você pediu demissão em 2018 da Globo. Sim. Então, é que assim, a gente estava aqui é, na, na dúvida, porque a gente sabe que a Globo já faz uns anos que está diminuindo drasticamente o seu quadro de funcionários, né em, em todos os âmbitos.
1: E de pessoas que eu não esperava não, mesmo.
0: Não, é, cara, tipo, tipo, <risos> o Kleber Machado e o Galvão vazaram. Isso é loucura imaginar né, depois <risos> de tantos anos. Mas você também você ficou muito tempo lá. É, você saiu porque você recebeu a proposta da Fox e, e foi o que você preferiu fazer ou por qualquer outra coisa?
1: Não, porque eu recebi... às vezes também já tá de saco cheio, É, né, tá tanto tempo, não né? dá mais, velho.
2: Não, não, assim, é... eu agradeço eternamente, é... foi espetacular, tanto que eu tô contando várias hum. histórias aqui. Realizei sonhos que eu queria, jamais imaginava, Cobri quatro copas, duas olimpíadas, apresentei programas. Mas como tudo na vida... E as pessoas até hoje perguntam, né? Ou na época, então, não acreditavam. Porque depois que eu saí em 2018, um monte de gente ou saiu ou, entre aspas, foi saído, uhum. foi demitido. Então, hoje, acho que é mais aceito esse negócio. Do... Na época que eu pedi demissão, ainda assim, todo mundo... Não acredito que você saiu da Globo. E foi uma, uma, uma decisão difícil. Não é fácil você sair de uma empresa que você está há mais de 20 anos. Ainda mais uma empresa desse tamanho, uhum. com audiência que tem... É, a TV Globo aqui no país. Mas eu, eu recebi uma proposta que eu achei que ia ser. ia ser não, que realmente foi vantajosa para mim, profissionalmente, financeiramente. Lá eu fui com a promessa que foi cumprida de eu realmente ter um programa meu, apresentar, como tenho até hoje na ESPN, tinha na Fox, eu apresentava o Tarde Redonda junto com a Lívia, a Lívia Nepomuceno que tá hoje na Band. E isso foi tudo isso que me prometeram, foi cumprido. Eu acho que, como em qualquer profissão, Qualquer profissão, um médico, um professor, um advogado, um jogador de futebol, as pessoas recebem propostas e vão para outro lugar. Nesse caso especificamente, é mais difícil das pessoas acreditarem por, por causa do poder que tem, sempre teve, de audiência, de popularidade, a TV Globo. Repito, não foi uma decisão fácil de, de tomar, mas eu estava com aquilo na cabeça, estava há muito tempo, achei que ali eu já tinha feito o que, o que eu queria fazer, não vou entrar em detalhes, mas realmente alguma outra coisa que eu não estava satisfeito, uhum. que é normal em qualquer normal. trabalho, tinha algumas coisas que eu não estava satisfeito, falei, uhum. recebi essa proposta e vou. Fui e não me arrependo. E, e, e repito, foi bom demais o tempo que eu trabalhei na Globo. Legal. Um baita lugar para trabalhar.
0: E aí, aí você vai para a Fox para apresentar, e hoje você faz isso também no F360. Como é que foi para você essa transição? Assim, era o que você queria? Tipo, eu quero apresentar, sair de repórter... É, e você, você quis sair de ser repórter, de ficar fazendo essas viagens e tal, porque realmente já, você já tinha feito isso tanto tempo, é cansativo e tal, é. mas você, gost, você tinha essa coisa, eu quero apresentar, acho legal isso.
2: Sim, sim, eu tinha, como, como eu te falei anteriormente, falei por alto assim, eu já mais ou menos, nos últimos dois anos eu já estava mais em estúdio uhum. do que na rua. Tinha o bloco de esportes que eu apresentava no Bom Dia São Paulo e eventualmente como substituto no Globo Esporte. Uh, fazia às vezes também o bloco de gols do Jornal da Globo e eu tinha essa vontade de, ter, de eu ter um programa eu apresentar, ah porque você não gosta mais eu não gostava da rua, não, não é isso eu gostava muito, às vezes tenho saudade é, porque é gostoso você estar tá, também numa transmissão ao vivo aquela adrenalina dos jogos, eu fazia muita transmissão de jogo, né eu falei muito de Copa de Olimpíada mas cansei de fazer transmissão de jogo de campeonato brasileiro hum. Copa do Brasil Libertadores eu, mas como em qualquer profissão e aí, é, e aí eu volto a eu gosto de comparar muito com coisas da vida chega uma hora que você tem vontade de fazer coisa diferente uhum. até no futebol a gente pode citar o, o futebol às vezes o cara tá de técnico cansa de ser técnico e não agora eu quero trabalhar como dirigente Ué, né?
1: o, o bem parou de jogar bola para jogar jogador. golfe é, é.
2: o Michael Jordan é. O Michael Jordan, Baseball, um né? maior, o maior jogador da história, pra mim ainda é o maior jogador da história. Eu adoro basquete, inclusive na minha adolescência eu joguei basquete lá no, no Inter, em Santos. É, o Michael Jordan chegou uma hora ali, ele tava de saco cheio. Vocês, vocês devem ter assistido, eu imagino, The Last Dance. Sim. Que é maravilhoso, ali ele mostra mais ou menos, ah, o pai dele acho que morreu, os caras estavam enchendo o saco dele porque ele gostava de ir pra pôquer, pra jogatina, ah. pra não sei o que, bababá, encheu o saco dele, ele falou, vou ficar aí um período sabático, vou jogar beisebol, é óbvio que é uma comparação grosseira, né, é essa, mas assim, eu acho que em qualquer coisa na vida, muitas vezes você tem vontade de fazer algo diferente, reportagem, ir pra rua é uma delícia, mas eu já estava fazendo aquilo ali quase 20 anos e apresentar tá no estúdio eu também gosto tanto que eu tô até hoje tenho o prazer de fazer e eu tinha vontade eu tinha eu tinha vontade disso então hoje eu tô super feliz lá na espn apresentando o programa e a reportagem também ela cansa em alguns aspectos e dependendo de onde você estiver eu vou explicar eu fiquei muitos e muitos anos fazendo reportagem cobrindo clubes aqui em São Paulo isso quer dizer o quê? Eu saía lá da Zona Sul, onde é a sede da Globo até hoje, e até o CT do Palmeiras, que é na Barra Funda, vocês conhecem bem, e aí às vezes você demora 40, 50 minutos, uma hora para chegar. Ou saio lá da sede, saía da sede da Globo na Zona Sul, ia pro treino do Corinthians lá no Parque. Eu peguei muito treino ainda no Parque São Jorge. Ou peguei também treino no, no CT que é hoje lá em no Parque Ecológico. Quase lá no aeroporto de Guarulhos. Então, resumo. Uma hora pra chegar no treino, fica a tarde no treino, tal termina o treino, faz a entrevista. Mais uma, quando era sexta-feira pra voltar do Corinthians, Doutora. uma hora e pouco pra voltar. Aí chegava na TV, ia olhar as imagens, decupar, <risos> escrever o texto, deixava tudo roteirizado pro cara editar. Isso quando fazia matéria pro dia seguinte. É um dia-a-dia -dia cansativo. Prazeroso, pô, que delícia quando entrava a sua matéria no dia seguinte, editada, bonitinha, com a imagem que você escolheu, sabe? Sabe? uma delícia mas era cansativo aí anos e anos e anos e anos chega uma hora que você fala caramba tô, tô cansado
0: imagina, imagina.
2: <risos> então tinha muita coisa legal Pô, eu viajei muito viajei pela américa do sul fazendo o jogo de libertadores viajei pelo brasil inteiro inteiro entre aspas muitos lugares do Brasil é uma delícia você conhece você diferentes... conhecer
1: muita gente maneira também pelo caminho né muita gente sim
2: que... sim é é, é mais você tem vontade, eu imagino que um, sei lá, um médico que começa com, um, com uma especialidade, de repente quer fazer outra coisa, hum. agora eu quero partir pra cirurgia, não sei.
3: Claro. Tô, claro. tô, tô,
2: tô citando exemplo, um advogado que, que depois quer virar promotor ou quer. E o jornal... no jornalismo tem isso também. Eu conheço vários jornalistas que hoje em dia são assessores de imprensa. Uhum às vezes porque ele quis, às vezes porque a vida o levou. Mas foi
3: o, o
0: Flávio Ortega que era das pessoas do Corinthians, né? É o
2: Ortega. Trabalhei com ele na ESPN. Hoje ele é o assessor de comunicação, cuida uhum. da comunicação do Corinthians e vários outros são assim. No meu caso foi isso. Assim, eu, eu tinha essa vontade de mudar um pouco, de fazer algo diferente que eu também gostava e por isso que eu fui para. Tô mais no Cara, estúdio porque, hoje.
0: É assim, eu acompanho, eu falo, né, que é, eu gosto muito. De acompanhar o futebol, além dos jogos, as notícias, né? O dia a dia. Eu gosto muito do programa que nem o seu. Eu comecei a acompanhar é, o bate-bola lá do PVC, o Marcelo César e o João, Carlos Albuquerque, né? Que foi aí 20 anos atrás e tal. Sempre gostei muito disso, né? E aí eu fico vendo, porque é, eu, agora eu não lembro se foi durante. Se, se isso foi repercutido no seu programa, no dia, ou se foi no Sport Center com a Mariana e o, e o Bruno. Mas eu. eu <risos>
1: O futebol brasileiro, Olha, ele é sabe coisa. mesmo, tá? Ele vê todo dia, todo dia ele Obrigado pela audiência, todos os programas, ele sabe a programação inteira. O negócio do Luan,
0: <risos> do Luan no motel. Ah. Porque vocês mandaram o Nicolette lá pro motel, né? Ele tá lá, lá na frente do ah, hotel. No,
1: no próprio? No
0: ele foi pro motel, ele ficou no seu programa, foi no Spot mas você tá Acho que não foi no meu, só se eu tava
2: de férias. Cara, Acho que, que, foi no que
0: loucura que, que, que o futebol brasileiro proporciona coisas que. Ah, é, maravilhoso. É Ó, ah.
1: só uma coisa antes de você mandar, que eu queria te perguntar, só para não esquecer. Diga, porque, cara, eu vou trazer pro nosso, vou tentar ligar o nosso trampo de games também com o que você faz, porque eu acho que é parecido. Por exemplo, a gente passa muito tempo gravando. Passávamos, né? agora um é. pouco menos de gameplay mesmo. Mas a gente passa muito tempo gravando games. E chega uma hora que a gente começa a se perguntar que a gente gosta de videogame, por isso a gente trabalha com a mesma coisa que o futebol. Só que como a gente tem uma carga muito grande, a gente às vezes acaba esquecendo o que é a diversão com o que é o trabalho de fato. Sim. E diversas vezes eu já me peguei, pô, tô aqui 12 horas gravando, cara. Só que é porque é meu trampo ou porque eu gosto uhum. muito disso aqui? E às vezes também, eu fico um tempo de, pô, eu dei uma saturada disso aqui, cara, preciso fazer outra coisa. Só que é meu trampo, então eu não posso sair. Então são duas visões. Com futebol pra você, você falou aí que diversas vezes você ficava o dia inteiro fora. Pô, às vezes é um saco porque você tá cansado também. Às vezes tem que assistir quatro, cinco jogos porque a gente tem que saber e ter base, foi o que você falou. O quanto isso é? Você amar futebol e o quanto isso é trabalho? Porque às vezes confunde. Você já chegou um momento que você... Putz, cara, tô meio de saco cheio de futebol.
2: Não, essa pergunta é maravilhosa e acho que é até fácil de responder e vou te dar um exemplo legal. É, tem as duas coisas. Tem o prazer, eu adoro futebol. O meu pai foi, não sei se vocês sabem, o meu pai foi jogador de futebol. Então eu digo que... E jogou com o Grandão, né? É, meu pai <risos> jogou com o Pelé, jogou é. no Santos muitos anos... Então eu brinco dizendo que eu comecei a assistir futebol quando eu estava na barriga da minha mãe. É um pouco, obviamente, que é um exagero, mas é quase isso, viu? É quase isso. Porque desde cedo. O que eu faço hoje na ESPN, que é fazer uma resenha, uhum. uma discussão, uma análise sobre futebol, eu faço desde cedo em casa. Com meu pai, com os meus irmãos. Hoje eu faço na ESPN, faço com os meus filhos, te falei que eu assisto jogo com os meus filhos. A gente. E quando eu vou visitar meu, meus pais... Qual a pa... idade deles? um tem 16 e outro 12 tá quando eu vou para Santos que meus pais ainda moram em Santos meus irmãos moram em Santos a gente se encontra vai jantar minha mãe e minha irmã já estão até acostumados a falar puta a vida inteira minha mãe fala desde pequeno você se reúne vocês só falam disso que a gente se junta vai jantar no Natal o assunto é futebol é a seleção é o Corinthians uhum. é o Santos é o Palmeiras é o Flamengo é a final da Libertadores é isso então isso que eu faço eu gosto eu faço desde pequeno em casa fazia na rua com os colegas
0: de graça, né? agora estão tá
2: recebendo para fazer por outro lado e aí respondendo diretamente a sua pergunta vou te falar com sinceridade posso falar palavrão claro quem? você deve seria incrível tem inclusive. jogos que são uma merda <risos> tem jogo que é um puta saco de assistir eu só assisto porque eu preciso tô errado vocês concordam comigo claro, claro. óbvio. tem jogo que antes do jogo começar eu já penso Puta, vou ter merda. que assistir essa merda mas é o meu e tem jogo que an... tem jogo que um, um dia antes você está ansioso porra vai ter a final da Libertadores Flamengo River Plate esse jogo vai ser maravilhoso mesmo você não sendo flamenguista você pensa porque que cheguei lá para o Fluminense Boca vai ser vai ser ma... sabe uhum. e tem e, e tem jogo que você começa com uma grande expectativa e no meio do jogo você tem você pensa cara vou ter que assistir até o final olha isso então muitas vezes é. Muitas vezes a paixão vai embora e você fica no jogo até o final porque você tá trabalhando. Isso aí, sem dúvida alguma. Porque. Muito, você sabe que eu adoro assistir basquete também, assisto direto. NBA, então adoro e tal. E, e às vezes eu, eu, eu até brinco. Eu falo Puta, é mais gostoso assistir basquete basquete quase todo jogo é uma delícia tem aquela e emoção até tá o show filme. também né é um show que os caras fazem é. futebol americano também é uma coisa é é. incrível <risos> então tipo então, futebol, futebol americano curiosamente eu não sou eu assisto muito pouco ah. entendo pouco tal é, beisebol quando eu era pequeno porque o meu pai terminou a carreira de, de jogador jogando no México no Atlas de Guadalajara então eu morei quatro anos lá mas quando eu era muito pequeno dos dois aos seis anos meu pai gostava e me levava no estádio para ver beisebol mas enfim, é, eu gosto muito de assistir basquete, mas o futebol, muitos jogos eu assisto por prazer, às vezes não tô nem trabalhando e assisto, como sempre assisti a vida inteira. Copa do Mundo, então, é uma delícia, que quase todos os jogos são legais, é. né? É difícil ter um, um jogo ruim, um ou outro, mas quase todos são uma delícia de assistir. É, mas muitas vezes tem jogo que é um saco, tem jogo que você assiste, porque você vai, cara, vou trabalhar, vou ter que falar disso amanhã, hein, mas... Vamos nessa. Acho que em qualquer profissão também tem, tem coisa que o cara...
1: Tem que fazer, né?
2: Ah, em qualquer profissão, é. eu acho. Um, um, um médico, um advogado, um arquiteto, um dentista, um professor... É, te pergunto... tem, tem coisa que é uma delícia fazer e tem claro. coisa que fala puta, hoje eu vou ter que fazer isso aqui que eu não gosto.
1: Claro. não. Eu te pergunto isso, cara, porque tem gente que realmente, real, realmente acha que, que tá na profissão errada. Que passou muitos anos e ah, agora eu não quero mais isso porque chega nesse ponto. Porque o cara fala... Pô, cara, eu faço tanto tempo isso e trabalho só falando com isso, eu tô de saco cheio disso. E aí o cara começa a confundir o que é gostar, o que é trabalho, se aquilo tá saturado mesmo, se ele precisa só de um tempo. É complicado, cara, porque falar muito de um assunto, chega um momento que realmente é do ser humano isso. Às vezes você só não quer mesmo, você falou demais daquilo, você quer fazer outra coisa, você quer falar de basquete, você não quer falar de futebol. Você
2: sabe que, as... eu não sei se acontece com vocês... Uh, eu vou ser repetitiva, mas eu adoro falar de futebol, eu falo de futebol em casa falo com os amigos, falamos no bar mas tem horas que eu não tô afim de falar de futebol isso. É, é isso. e como com você... a gente põe a cara na TV eu fiquei muito tempo, estou há muito tempo na TV, na ESPN, na Globo etc, obviamente que muita gente me reconhece na rua, uhum. sempre e às vezes eu não tô afim às vezes eu tô lá no meu show de reggae já aconteceu, ou eu adoro padaria, padoca eu amo, como, como eu falei para vocês, eu gosto até hoje de jornal impresso. Então muitas vezes, pô, eu quero sentar na, na padoca, pedir um café ou uma cerveja e folhear o meu jornal ou um livro, chega um cara do lado, às vezes, quer falar de futebol. Ou o cara que tá me atendendo na padoca, eu tô tentando. Quando eu chego Imagina. assim na terceira linha, o cara: "E aí, Abel Neto? E Palmeiras vai ser campeão? Quem vai ganhar? O Botafogo?" Aí eu penso comigo, eu penso comigo, pô. Tudo que eu não queria, Mas faz parte da minha profissão. Eu uhum. não vou ser antipático. Eu não consigo. Uhum. Não vou ser antipático com o cara. Isso faz parte da minha profissão. Eu ponho o cara no vídeo, as pessoas me conhecem, gostam e querem falar comigo de futebol. E às vezes eu não tô a fim Isso acontece. Isso acontece. Tô num restaurante com a minha família, tô num show, sabe? Ou tô. tô jantando com a minha esposa, uhum. aí o cara passa, põe aí, fala bem, fala bem no meu Corinthians, hein? Para de falar que o Santos é o pior da história, hein?
1: Tem essa resenha que deve ser ótima, claro. Eu claro, amo falar de
2: futebol, claro. mas tem hora que eu não tô afim de falar de futebol. Claro.
1: É, e aqui, por exemplo, a gente sai daqui e aqui é o Flow Sport Club, aí tem o Flow Games, né, que a gente faz. E é sempre muito bom, cara, porque dá uma virada na chave e a gente vai falar de, outro, de outra indústria, de outro tema e dá realmente uma refrescada. Por isso que eu te perguntei, porque é algo que realmente acontece às vezes comigo de tanto falar de um assunto, às vezes dá uma saturada e não é que você deixou de gostar, porque naquele momento deu, né? Você quer dar descansado. Tem
2: momento que você quer ouvir uma música, isso, quer claro. passear, é, quer é. tomar um negócio, quer namorar, claro. quer ver um show, sei lá. Tá no Mas parque, com você, só que tenho... o futebol te segue.
1: Eu tô impressionado <risos> com uma coisa, Abel. Diga Porque lá. geralmente os caras vêm aqui e os caras falam assim, não, eu vou tomar... Uma taça de vinho. Os caras é viciado em vinho. E eu toda vez que você gosto. falou, isso você não falou
2: chope. É. Não, mas eu, atualmente eu tomo mais vinho. é do eu vinho. Você é do, vinho. do vinho? Não, não
1: jogador <risos> de futebol, é uma coisa de vinho. É o cara só vinho, os caras colecionam. É. Não não,
2: é? Como eu falei pra vocês, eu, eu nasci em Santos. Uhum. E Santos, vocês sabem, é muito quente. É mais quente que São Paulo, normalmente. Uhum. E na época da faculdade e tal, né, aquela coisa, né? Vai pro barzinho. Eu sempre tomei chope, cerveja, até pela temperatura da cidade e tal. Mas foi em 2004, quando eu fui na minha primeira cobertura de seleção, que eu fui para o Chile. Foi o pré-olímpico do Chile, que era o pré-olímpico para os Jogos de Atenas, que o Brasil acabou não classificando. Ali a gente trabalhava o dia inteiro e chegava à noite no quarto de hotel, enquanto a gente editava, tinha, um, tinha uma redaçãozinha, assim, né? um, um quarto que, que a Globo na época... ela Fechou aquele quarto, colocou os equipamentos e editava as matérias ali. E ali a gente comprava vinho nacional, no um supermercado, vinho chileno, e tomava. Aí eu comecei a.
1: Pegar gosto. A pegar né?
2: gosto. Hum. A... Eu não só gosto de tomar vinho, como eu gosto de visitar vinícolas, quando possível, eu já visitei algumas aqui no Brasil, Bento Gonçalves, Chile, Uruguai, enfim. E atualmente eu tomo mais vinho do que... Mas eu só falei de show Só falou do chopp, é, Só era. falou do shopping. O que é ótimo. É que comprar. eu falei da Copa da Alemanha, né? Na época eu ainda... Na África do Sul já era vinho. Já era vinho. E na ah, Alemanha tava um calor. Porque na Alemanha era verão. Europeu. Meio do ano, verão europeu. Calor na África do Sul que foi quatro anos depois 2010 era um inverno frio assim inacreditável na África do Sul uhum. e a gente tomava vinho sul-africano vinho nacional ah, mas... <risos> tá a noite à noite antes você, de dormir tomava tá comentou
0: aí então te perguntar isso porque eu vejo você falando isso sempre que você tem falado esse ano constantemente que esse Santos é o pior Santos de todos os tempos <risos> isso é um exagero você realmente acha que esse é o pior Santos
2: muito uh, muita gente acha que é um exagero uhum. até colegas meus que trabalham comigo professor Celso, o Eugênio, que fazem o programa lá comigo, a Natália, o Rafael Prato, oh, tu fica falando. Eu, eu falo isso uh, com convicção. E, e eu dou os, os argumentos lá no programa e vou falar pra vocês aqui. Quando eu falo que é o pior Santos da história, já expliquei isso várias vezes, eu não estou falando só especificamente ao time de agora, de novembro de 23. Que, aliás, o time de novembro de 23 do Santos é bem diferente do time de julho de 23.
3: Uhum.
2: Né? Que começou. O time que começou o Campeonato Brasileiro é outro. O de agora, por exemplo, tem o Tomazincon, venezuelano, que melhorou muito o time. O Jean-Lucas, Jean que melhorou o meio, meio campo, que o Santos praticamente não tinha. O Baço, o zagueiro, chegou, e outros jogadores. Enfim, o que que eu falo? O, pior, o, o Santos do Andrés Rueda, dos últimos três anos, para mim, é o pior Santos uhum. da história. É o Santos, que nos três anos chegou na última. Não chegou nas finais. Além de não chegar nas finais do Campeonato Paulista, do Campeonato Estadual, nos três anos ele chegou na última rodada com risco de rebaixamento. Então, lutou para não ser rebaixado no Campeonato Paulista três anos seguidos. Três anos seguidos no Campeonato Brasileiro, lutando contra o rebaixamento. Inclusive nesse agora. Faltam quatro jogos, o Santos ainda pode ser rebaixado. Ah, deu uma melhorada, ganhou alguns jogos, está com 42 pontos agora, ainda tem esse risco. Uh, o Santos, além de não ir a Libertadores, passou vergonha na Sul-Americana. Como, por exemplo, ser, foi eliminado no ano passado por Deportivo Tátira, o time da Venezuela, na Vila Belmiro. Uhum. Isso no ano passado. E no mata-mata. Esse ano, nem da primeira fase da Sul-Americana, o Santos Futebol Clube, tricampeão do mundo, bicampeão da Libertadores, nem da primeira fase da Sul-Americana ele passou. Por isso que eu digo que é o pior Santos da história. Para mim é o pior Santos da história. Outro dia o Rodrigo Bueno, o Bubu, que trabalha com a gente conhece muito de futebol não só de futebol ah, nacional, mas internacional teve por muitos anos uma coluna na Folha de São Paulo, falando de futebol. Enfim vocês sabem. Hum. Ele veio é, você fica falando desse negócio de pior eu, eu assisto, viu, você lá no F360 você fica com esse papo de, de pior Santos da história, você vai quebrar a cara eu falei, por que, que eu vou quebrar a cara? Porque o Santos não vai cair. Eu falei, não, mas isso não está atrelado uhum. a cair ou não. Para mim, mesmo que se salve, é o pior da história. É, e você, você não lembra de. Ah, o Santos lá nos anos 90, o professor Celso Zeltz também falou isso para mim. O Santos lá nos anos 90 teve times horrorosos. Eu falei, teve. ficou. Se você me provar que o Santos ficou três anos seguidos lutando para não cair no Campeonato Paulista, traz isso para mim. Falei tanto pro Bubu quanto para o professor: sumiram. Eu falei, o Santos teve times muito fracos, como todos os times tiveram. Inclusive, vários caíram já no Brasileiro. Quase todos, né? Os grandes, estou dizendo. No Brasileiro, não, não caíram foram o Santos, São Paulo e Flamengo, se não tiver em casa. E
0: o Cuiabá, porque ele veio da segunda e nunca caiu. Ele não voltou? Ele Incaível? Não voltou. Incaível? É. Incaível. Caiu,
2: é. Segura o Devinho. Mas, Inter, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Vasco, Botafogo. Bom, enfim. Então, é isso, é isso que eu digo eu sei que o Santos já teve outros times ruins, mas eu falo, o Santos tinha time ruim, mas chegava pelo menos na semifinal do Paulistão, ficava é. em décimo, em quinto, quando não... Isso quando não, quando não teve time bom, e teve, uhum. e, e foi campeão brasileiro, foi campeão paulista, foi campeão... Mas esse Santos agora, em que o Rueda, na minha visão, na gestão dele, trabalhou para sanar lá, não sei se sanar é a palavra certa. As
3: contas,
0: né?
2: As contas, é. As finanças do Começando. clube e tal. É, não tenho minhas é, dúvidas, é. porque gastou muito também. Mas no futebol foi um desastre. Troca de técnico toda hora, uhum. troca o executivo de futebol toda hora. Assim, um desastre total. Foi desastre. o time
1: que acho que mais trocou nos últimos anos de técnico, não foi?
2: Esse ano começou com, se eu não estou enganado, o Dair Helman. Depois teve o Paulo, Turra, Paulo Turra. Depois teve o Aguirre.
0: Caraca, é mesmo. E o aí Marcelo também.
2: Fernandes já é o quarto. E no ano passado também, vários nos últimos dois três anos Fernando Diniz Carilli, é Lisca, Carilli, 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 bustos um monte de técnico um monte não o Corinthians também também então por isso que eu falo que para mim é o pior Santos da história que em três anos seguidos só passa vergonha para completar a vergonha só faltou ser rebaixado chegou chegou perto
0: não mas aí que tá esse Santos aí por causa do que aconteceu esse ano, não joga a Copa do Brasil. Não é joga vem. a Copa do Brasil. Então isso é assustador. Por isso
2: que eu. É, às vezes eu discuto essa economia feita. Às vezes, por exemplo, quando você não chega nas finais do Paulista, você perde muito dinheiro. É dinheiro. Quando você não chega a Libertadores, você perde dinheiro. Você perde patrocínio. Você não passa da primeira fase da Sul-Americana, você perde dinheiro. Você fica fora da Copa do Brasil de 2024. Você está jogando, dinheiro. está perdendo dinheiro, não, não está então nesse aspecto, além de jogar um futebol horroroso, a maior parte das vezes é um time que no, o Campeonato Paulista, com todo o respeito aos clubes ele é disputado por clubes da Série A do Brasileiro, da Série B do Brasileiro, da Série C do Brasileiro
3: uhum.
2: e alguns da Série D do Brasileiro, e alguns que não estão nem na D e o Santos lutou para não cair chegou na última rodada então esse é o meu argumento, e eu, respeito, eu falo lá no programa e falo aqui Pessoas pensam diferente, ótimo. O nosso programa lá é um programa de debate. <risos> e se todo mundo concordar fica chato. Claro. Eu sei que tem telespectadores, tem tem torcedores do Santos que pensam diferente e tem outros que pensam igual, que também acham que é o pior Santos da história. Uhum. Para mim é.
0: E, e também eu fico vendo que essa situação do Santos nos últimos anos, né, leva o Santos a vender o, o, os seus meninos que são que a gente sabe que a base do Santos ela é muito diferenciada, né? é impressionante, Sim. como revela mulher moleque ali, vender por preços assim, que não tem lógica, o preço que os é. moleques saem, porque precisa de dinheiro, então vende para o primeiro que, que colocar. né E eu lembro que isso, isso é interessante, né porque o, o Flamengo era assim também. E eu... eu, eu cara, eu tô vivo para ver... Tem vendido melhor o Flamengo, acho. Não, tem vendido melhor. São Paulo melhor. também. Mas o que aconteceu? Esse ano, o Matheus França, no início do ano, teve uma oferta de que 15 ou 20 milhões de euros foi, foi não preciso, não obrigado. Sabe qual é? E aí vendeu no meio do ano por 25, sei lá.
2: Palmeiras, o próprio Palmeiras. Palmeiras fez isso com tá os jogadores
0: também. É. E se, sabe, se, se o Santos consegue segurar aí o Marcos Leonardo por mais um tempo, é capaz de valorizar mais, mas precisa
2: vender. Como, né? Vendeu é. o
0: Ângelo também, né? Vendeu o
2: Ângelo, vendeu o é, David, né? David Washington.
0: David Washington. O menino que nossa, jogou uns rato, cinco gol, jogos. Um jogo fez
2: um gol, um belo gol. Cara, o, Marjou...
0: Alberto, cara, vendeu, o Inter pegou por nada e vendeu 25 milhões de euros, pô. Sabe?
2: É, os times às vezes estão desesperados. É. E vendem mal, vende a primeira proposta que aparece. O Fluminense fez muito isso, o Vasco também. O Santos... Uh, eu acho que o São Paulo tem vendido melhor os seus nos últimos anos, o Flamengo também, é. o Grêmio, às vezes.
1: Não, o Flamengo faz umas, umas, umas coisas assim, não dá para entender, o Reinier. 30 milhões de euros. 30 milhas, agora, milha agora de... sabe quanto que está ali, tem um site lá que mostra por cima, uhum. né? Mas está avaliado em 2 milhões. É, pô, não Deus. deu certo, né? é que, não vingou. mas
0: é, os caras né? porque é. pega um jogador muito novo, porque é, é curioso isso, né? antigamente... Cara, até os 25 anos a gente conseguia vender o jogador. Cara, passou de 18, você não vende mais ninguém. Pra Porque fora, né? Pra Europa. Os caras pegam muito
2: novo. Eles querem... Pegar, quanto mais novo, mais barato pra eles. O cara não tá amadurecido e tal.
1: O, o que já tava vendido, ó. Ah, é. O 15 pra 16 já tá vendido. É muito raro.
2: Bem. Por exemplo, que nem o Scarpa saiu do Palmeiras, foi, foi lá no Nautilus Forest. já Acho que quase 30 ou mais de 30, não sei. É raro. O que aconteceu com o Scarpa é raríssimo. Uhum. Até com 24, 25 já não vai. É o que você falou. Uhum. Os caras querem levar Os caras com 16, 17. Primeiro, porque pega mais barato. E segundo, que ele quer chegar lá e ele sabe que o cara tem um período de adaptação. Hum, claro, é raro. diferente o futebol daqui do futebol jogado na Europa. Então eles querem pegar bem novo pra...
1: E, pra e formar
2: o... o cara lá mesmo. É, e o Scarpa
1: consegue ir com essa idade, porque ele fez um excelente campeonato aqui também, né? Que, é, que ele foi o melhor ciou. jogador do campeonato. É. É.
0: Foi pro Nottingham Forest, ah. né? não foi pros times né? maiores. E não conseguiu se firmar na Primeira League né? Ainda tem essa, né? Nem foi na, pra... Grécia. É, foi na Grécia. E
2: foi emprestado pra Grécia, né? acho que não tá conseguindo jogar também. Pois é. é teve papo do Atlético Mineiro o agora, né? ele ele é. volta,
0: Mas parece é. que ele quer ficar por lá, né? É. Cara, fala, você cobriu muitos na Seleção Brasileira, né? Então vamos falar então da... da do projeto Fernando Diniz aí
1: na, na seleção, porque tá, Eu gostei porque tá como difícil. começou
2: como começou hoje aqui com vocês discutindo.
1: Pois é, porque assim, é... é porque hoje a gente tá comportando Quando a gente vai receber convidado, Abel, a gente se comporta, porque senão fica uma zorra Isso aqui é <risos> absurdo. Aí eu falo, aí quando toca no Diniz, porque ele fala que ama o Diniz, Mentira, entendeu? Fala, fala, é? fala. Não, agora, agora, vai agora ele o vai, o falar não, sei, vai falar que não, que não sei, fala. Nunca vai. Assim.
0: E, e assim, e a gente já vem criticando aqui, né? Porque assim. Primeiro que toda a condução, pelo menos na nossa visão, a condução da CBF com toda essa situação, ela é meio lamentável, né? É, porque assim, lá no início, quando foi falado, ah, não, que o Edinaldo garante pra você que o Antilote vem, né? Ele garante pra isso.
2: Hum. Primeira... Quem acredita 100%? Não, não, eu você não acredito em nada, zero.
3: Zero, é zero.
0: Meu Deus. O... Aí ele fala do Antilote, ah, não, vai ter que esperar até o final do contrato, sei o quê, beleza. Só que, pô, eu, eu entendo... Digamos que o Tioti realmente tenha falado que ia vir. Eu entendo ele ser discreto com essa situação, porque tá no Real Madrid, não sei o quê. Mas, pô, tipo, cagar completamente para né? porque O que parece que o Tioti tá.
2: Não, agora os caras estão falando numa que ele vai renovar possível lá, né? renovação de contrato então... com o <risos> Real Madrid. Aí, aí, Quando gente... os caras perguntam para ele, ele foge do assunto, ou então não fala nada. Não, eu tô aqui, meu negócio é o Real Madrid. Eu nunca vi ele falar algo sobre a não, seleção brasileira. Não. Vocês já viram?
0: Não, a única coisa que a gente viu aí... Foi que ele foi na Itália e teve uma, um bagulho com o um padre, lá não lembro o que, que era. O, o, ele tava recebendo alguma honraria, foi, né? Foi, foi, foi. E aí o bispo lá falou, né? Que ele, ah, não, ele vai a seleção brasileira, não sei o <risos> que, mas ele mesmo disse nada, né? E, e aí o, o, o bota o Diniz para ficar na seleção brasileira e no Fluminense, nos dois, né? para comandar esse período aí.
2: Eu acho que tudo errado. É, também... Mas continua, depois não, eu é, falo. É,
0: estamos só né, falando o que aconteceu. E aí, ele vem e, esse, e faz uma, um ano, porque acabou o ano da seleção, né? não vai ter mais jogo. Um ano vergonhoso, assim, tipo, pro que a seleção brasileira Exato. é terminar o ano. É, se o Paraguai tivesse ganhado o jogo contra a Colômbia, eu acho, a gente já tá em sétimo na, nas eliminatórias da, da Copa. É, juntando uma sequência de, 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 de recordes negativos, né? perder em casa um jogo de, de, de eliminatório que tinha acontecido, perder para homem em casa, perder dois jogos seguidos em eliminatório, perder três jogos seguidos em eliminatório, tipo, é tu, tu, os, tudo errado. Os
2: três últimos jogos, eu falei isso lá no F360, eu não sei se você percebeu, se vocês perceberam que nesses três últimos jogos, o Brasil terminou ouvindo grito de olé.
0: É, pois é, sim. Contra
2: o Uruguai, foi lá no Centenário, né? Uhum. Torcida gritando olé, já no meio do segundo tempo. Contra a Colômbia, Olé, lá em Barranquilha. E ontem no Maracanã, Olé. De torcida brasileira, ainda. É né? Exato. Que o é. Fernando Diniz ficou pé da vida. Reclamou, mas. Reclamou. Três jogos seguidos, é. três derrotas e três olés. Yeah. E antes do Diniz chegar, é bom lembrar: com o Ramon ainda, Sim. nós perdemos de Senegal e Marrocos. Marrocos,
0: é. Feio, né? feio pra, pros caras aí. <risos> e aí a gente tá falando, esses, esses, é, esses últimos jogos da seleção, o quanto que. Cara, eu, eu, eu tô martelando isso o tempo todo, cara. A assim, seleção. Você, você joga com um, dois caras no meio campo e quatro pontas. Essa que é, é, é. Assim. Né? Ele não joga assim nem no Fluminense, cara. Sabe? O Fluminense normalmente joga no 4-3-3, né? Ele bota o Keno, o Kano e o Arias. Meu o André, aí às vezes Martina Liganço e, e tal. E, e o Arias volta muito ali e tal, compõe. É, é diferente, ele não é. faz, ele
2: não faz. Tipo... O Arias tá na direita, tá na esquerda, Isso. tá no meio, o Ganso também aparece em tudo que é, que é lado, o Keno sai da esquerda, vai pra direita, o Marcelo tá no meio-campo, tá no... Eu lembro num jogo no início da Libertadores, acho que foi contra o Sporting Cristal em Lima, que o, o, o Marcelo deu um passe de três dedos, que eu até brinquei, falei, nossa, lembrou o Modric. Ele tava do lado direito, ele deu um passe e a bola chegou no Cano, o Cano fez o gol. Então, no Fluminense tem... Re... Em relação ao Fernando Diniz, primeiro falando em relação ao Diniz. Tá? Vocês, é, eu estava rindo quando vocês estavam debatendo, discutindo aqui no início. Porque eu, em relação ao Fernando Diniz, eu confesso que eu tenho uma, uma mistura total de emoções e de diferentes opiniões. Vou explicar. No início, eu cornetava muito mais ele. Estou uhum. falando pra, primeiro é, especificamente em relação ao clube. Não esquecer a seleção. Eu cornetava, só via com maus olhos a tal da saidinha ali, porque realmente eu não gosto. Apesar de eu saber e ver que isso acontece em vários times do mundo inteiro, eu defendo que para você fazer isso, primeiro, você tem que estar tá muito bem treinado. Segundo, você tem que ter jogador bom para você fazer isso. Porque se for para fazer, porque é a tendência do momento, você tem jogadores que não consegue dar um passe de lado e você quer trocar passe em frente ao goleiro, uhum. eu sou contra. Não sou dono da verdade, não sou nenhum expert em tática, tá? Mas eu acompanho futebol desde que estava na barriga da minha mãe, como eu falei. Não sou um expert em tática, mas eu tenho minhas opiniões sobre futebol. E a minha opinião é essa. Isso faz parte do, do jogo hoje, não é só o Fernando Diniz. Se você for ver quase todos ou muitos times na Europa, no mundo, saem jogando assim, desde o goleiro e tal eu só acho que se apertar muito dá um chutão uhum. e acho que o Diniz mudou um pouco isso porque antes ele fazia muito mais cansou de levar gol e ele e os defensores desse tipo de, de jogo de saída enfim você fala ah, vocês só ficam cornetando quando perde bola e leva gol e as outras 300 vezes que ele consegue sair chega lá na frente e faz o gol uhum. é verdade isso aconteceu muitas vezes no Fluminense então eu cornetava mais não só em relação ao Fluminense desde antes. São Paulo, São Paulo, quando ele foi líder do campeonato, abriu 11 pontos, uhum. depois perdeu. Passou pelo Atlético Paranaense, foi mal. Chegou no time, na zona do rebaixamento. Baixo depois também. o Thiago Nunes pegou e, e, e fez o sucesso que fez com o Atlético Paranaense sendo campeão. No Santos foi mal. E é, é bem verdade que nem sempre, quando ele vai mal num clube, a culpa é dele. Né? Ele foi mal no Santos, numa fase do Santos em que quase todos os técnicos uhum. que passam lá vão mal. Mas voltando ao Fernando Diniz. Bom... Desde o ano passado, e aí não é agora, porque foi fui campeão da Libertadores, quando ele fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, levou o não, não é terceiro ou quarto lugar, não me lembro bem agora, acho que terceiro, vários jogos do Fluminense. Eu comecei a me encantar, porque eu gosto do futebol bem jogado. Eu gosto de ver o time vencer, seja a seleção, o clube, etc., é óbvio que é importante, mas eu também tenho uma visão de futebol como entretenimento, como show. Uhum. Sempre foi assim. Por exemplo, eu adorava ver a Dinamarca, que era chamada de Dinamáquina, se não me engano, não, da novela, Copa de 86, 86, 90.
0: Foi, foi campeão da Euro, eu acho que em 92, não foi isso? É, mas
2: antes disso, uhum. tinha o Laudrup, tinha Jesper Olsen, tinha acho que Morter Olsen, tinha... Eu adorava assistir a Colômbia. Dos anos 90, Copa de 94, a Colômbia de Valderrama, de Faustino Asprila, de Fred Rincón. Eu amava ver se existisse a máquina do tempo, às vezes eu brinco e falo, existe, uh, inventaram a máquina do tempo. Abel, você quer voltar no tempo para assistir um jogo loco no estádio da seleção brasileira de 82, que foi eliminada e não chegou às semifinais, ou da seleção de 94, que foi campeã? Eu vou pegar a máquina do tempo e vou o 82. Apes... Não tô menosprezando de forma nenhuma a seleção de 94. Adorava e adoro até hoje ver o Romário jogar, o Bebeto. Grandes jogadores. Meio campo a galera que marcava, que jogava, enfim. Mas aquilo era uma delícia de assistir. Infelizmente foi eliminado. Então eu vejo futebol também como um entretenimento. E às vezes se tem um time que é bom, que é gostoso. Eu adorava ver o São Paulo do Tele Santana jogar. Adorava ver o São Paulo, não sou São Paulino, adorava ver, que delícia era assistir o Miller, o Raí, o Cafu, os caras jogavam muito, Leonardo, Cerezo, depois quando veio. Outro time que eu adorava assistir, o Corinthians de Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Gamarra, era uma delícia assistir. Eu não sou corintiano. era uma delícia assistir aquele Corinthians e vários outros times. O Palmeiras da Parmalat era uma delícia assistir. O Santos do Neymar era uma delícia assistir. O Barcelona do Guardiola. E o Fluminense do ano passado, já que não ganhou nada. Eu, mas assistindo o Fluminense, eu comecei a simpatizar mais. Falei, poxa, que, que, que legal o time do Fernando Diniz. Às vezes toma dois, três gols. Eu lembro que teve cinco a quatro contra o Atlético Mineiro. Quatro a três contra não sei quem.
0: Às vezes que teve agora cinco a 3 contra o Goiás. O jogo foi uma é. loucura completa.
2: Mas assim, eu como um amante do futebol e do futebol bem jogado... Poxa, quando ele sai naquele toque de bola Pô, e aí você vê os golaços do cano O Ganso, ele recuperou Tem muitos méritos do Fernando Diniz O Ganso tava, parecia que era um Com todo o respeito ao Paulo Henrique Ganso Que também eu vi começando na base do Santos Eu sou fã do, do meio campista clássico Como o Ganso, como o Zidane Como o Pita Sei lá como. E na época vários
1: tinha a discussão de quem era melhor, se era ele ou o Neymar. Ele
2: jogou muito. Ele jogou, muito, é? ele jogou é. muito. O Ganso tava sumido, foi pra França, não conseguiu jogar, foi pro Sevilha. O Fernando Diniz resgatou um jogador que é uma delícia ver quando ele joga o Ganso. Pra mim, cara clássico, elegante. Então ele tem vários méritos. Eu passei a gostar mais e a cornetar menos. Até no programa lá no F360, os caras começaram a pegar no meu pé. Professor Celso, é, agora admite, falei, estou dinizado. Eu falei, estou dinizado, estou gostando de ver e agora ele começa a temporada 23 com grandes jogos antes de ser campeão fez um jogaço lá em Lima no Peru que eu se não me engano foi esporte em cristal Pô, fez um 5 a 1 espetacular no River Plate Começou... contra o
0: Flamengo foram
1: muito boas
2: também. a final da ele leva uma porrada no primeiro jogo na final do estadual se eu não me engano contra o Flamengo é dois a zero. chega no último jogo é um baile o timaço do Flamengo não vê a bola o Fluminense atropela esses jogos, para mim, é uma delícia assistir. Eu gosto de assistir. E aí eu fui ficando dinizado <risos> com o Fluminense. E aí eu lembro que depois, ele começou muito bem a temporada. Aí machucaram Marcelo, Keno, Alexander, praticamente o lado esquerdo. A gente falava é. muito isso no F360. Pô, o Fluminense deu uma queda e tal. E terminou com o título da Libertadores jogando bem, fazendo golaço. John Kennedy também, um grande jogador. Na... O jeito que eles eliminaram o Olímpia lá no Paraguai. Eu, eu confesso que eu fiquei para passei a criticar menos ou ter um, um lado crítico menor e, e ver as coisas boas. Tem muitas coisas boas. Mesmo assim, quando ele chegou à seleção brasileira, eu defendi lá no programa e falei, falei, olha, tem muitos méritos, gosto de ver jogar, mas eu vejo outros técnicos na frente. Acho que ele ainda não tem... É, estofo currículo não tem bagagem ainda para ser colocado na, na seleção brasileira e ele né?
0: entrou lembrando antes de ganhar a Libertadores antes né? de ganhar
2: a Libertadores apesar de eu já estar dinizado uhum. é, eu, eu achava eu falei olha tem outros técnicos na frente o Dorival tem quantos anos de estrada tá os times dele também jogam bem tá ganhando o Renato tem altos e baixos na carreira mas o Renato já fez muito na carreira dele mesmo quando não foi campeão chegou numa final com o Fluminense com um time que jogava muito o trabalho do Grêmio a gente discute muito isso também eu gosto do Renato como técnico tem os defeitos é marrento às vezes fala demais mas pô o que ele fez no Grêmio o que ele o faz no Grêmio. Grêmio
1: veio da beita
2: é e, e, e com um elenco inferior é. a outros times que estão é. atrás bom enfim é, aí entrando especificamente no assunto Diniz nice, seleção para mim é um capítulo à parte para mim é tudo errado começando concordo com você a CBF, para mim, está brincando com a Seleção Brasileira, uhum. porque já começou com o Interino no início do ano, o Ramon, ah, até aí tudo bem, vai esperar, chegar, aí ah, vai vir o Ancelotti, mas ninguém sabe se o Ancelotti vem mesmo, ninguém nunca viu o Ancelotti dizendo que vem, ele foge do assunto, o presidente da CBF, Edinaldo, não chega e fala, ó, oh, ele vem sim, o contrato está assinado, tarará... Para mim já deveria ter falado, agora mais ainda, depois de todos esses resultados ruins. Acho errado também, acho um conflito e acho que atrapalha o técnico, seja ele quem for. Ele está num clube e na seleção ao mesmo tempo. Alguém pode argumentar, ah, mas atrapalhou o quê? Ele foi campeão da Libertadores. Ótimo, deu tudo certo para ele no Fluminense. Mas imagino eu que tem houve momentos em que ele deveria estar focado no Fluminense e ele estava preocupado com quem ele ia convocar como joga o Uruguai, como joga a Colômbia, sei lá. Aliás, se não me engano, alguns dias antes da final, ou da semifinal da Libertadores, ele estava lá com a seleção brasileira. Uhum. Bom, enfim, eu, eu, eu acho que é um, há um conflito aí, se fosse uma coisa assim, sei lá, duas semanas, três, até para convocar, sabe? De repente, ele tinha vontade de convocar mais alguém do Fluminense e não convocou porque, ah, vão ficar me enchendo o saco, vão ficar falando, tarará sabe? Uh, então é, é um conflito que atrapalha. Uh, houve momentos, tenho certeza, em que ele deveria estar estudando algum adversário da seleção. Uhum. Ou poderia ter vi... quero viajar pra Europa e quero ver o fulano de perto. É, pois é. Como qualquer técnico faz. E não foi, porque não, não tinha como ele ir. Claro. Não Pode largar o Fluminense e viajar pra Europa pra assistir o Matheus Cunha. Claro. Que, por exemplo, eu não entendo porque que o Matheus Cunha foi convocado. Uhum. Ah, joga lá no Wolverhampton, tá tá bem em time e tal às vezes o cara tá bem num time lá na, 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 na Inglaterra ou, na, ou em algum lugar da Europa mas não tem cacife para jogar na seleção brasileira então acho que tá tudo errado parte da CBF e o Fernando Diniz ele tá muito mal na seleção brasileira além dos erros da Confederação Brasileira de futebol alguns erros de convocação ah, o jeito dele de jogar, que a gente usa muito o termo autoral, 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 precisa treinar, os jogadores falam isso, precisa treinar muito, precisa repetir muito para jogar do jeito que ele gosta, sai jogando lá desde a defesa, acumula vários jogadores num lado do campo, uns com muita aproximação, eles vão trocando passos, para um time se acostumar àquilo, eles treinam muito no Fluminense, os jogadores falam isso, tem que treinar muito para ter aquele entrosamento, para jogar daquela forma, para sair jogando, chegar no ataque daquele jeito, pro o jogador aparecer em vários lados, enfim. E na seleção, na seleção não tem tempo para isso. E houve erros dele também, na, na, na minha visão, por exemplo. Eu já teria colocado o Hendrick de titular. Uhum. Ah, o outro, por exemplo, o Rafael Veiga. Ontem, finalmente, o Rafael Veiga entrou contra a Argentina. De
0: lateral ele, né, basicamente.
2: É, já entrou na posição que ele não está acostumado, enfim. A gente cansou de discutir isso lá na ESPN. Para que convocou o Rafael Veiga? No outro jogo, acho que foi contra o Uruguai. Foi contra o Uruguai que o Neymar saiu machucado, né? Acho foi,
3: contra, foi contra a
2: Colômbia. Não, foi contra o Uruguai. O, o, eu lembro que num jogo anterior, muita gente falou, não, o Veiga não tá entrando porque o Veiga é substituto do Neymar. Ele joga na posição do Neymar. O Neymar não vai sair o Veiga não entra. Aí chega num jogo, Neymar machuca. Quem entra? Rodrigo. Richarlison. Ah, botou Richarlison.
0: Já, já tava o Rodrigo jogando? Não. Mas
2: que o Rodrigo, nesses últimos, foi... Não, acho que o Rodrigo jogou. já tava. O Rodrigo já ah, tava. Não. É... é o Neymar se machuca, ele põe o Richarlison que ele tinha tirado do time porque o Richarlison tinha jogado mal. Uhum. O jogo anterior, o Richarlison tinha jogado mal, ele tirou o Richarlison. Não me lembro quem que ele colocou. Se foi Paulinho, agora me, me fugiu. Aí o Neymar se machuca, não entra o Veiga. Entra o Richarlison. Falo, o Veiga foi fazer o quê na seleção? Sabe? Esse é um dos erros, por exemplo. Ah, mas o Veiga não se adapta ao tipo de jogo que ele quer. Tá bom, convoca outro. É. Convoca o ganso, convoca. Sei lá se não é o jogador, o cara sai do clube dele para ir lá para ficar. Aí ontem finalmente entrou naquela roubada já perdendo o jogo, enfim. É... A gente discute também e, e obviamente há opiniões diferentes. Ah, o Endrick não pode jogar porque não pode entrar porque é muito novo. Ah, que isso. Eu, eu tenho opinião diferente. Eu tenho opinião diferente. Para mim. E a
1: história do futebol também,
2: né? Porque como então, assim mas é muita novo gente... demais para entrar. É ah, então. É o seguinte. Que o cara, os caras falam, ah, não, eu já teria colocado ele em outro jogo contra a Colômbia. Uhum. No Palmeiras eu teria colocado antes. Eu entendo, quem tá lá vendo o cara treinar, conversa com ele, sabe o problema que ele tem ou não tem, é o Abel Ferreira. E, e, e quem conhece os outros jogadores é o Abel Ferreira. Mas eu, o que eu coloco em discussão e eu opino, tá, o Hendrick é muito novo, o Hendrick isso, o Hendrick aquilo. Quem tá jogando lá tá arrebentando? Ah, o Rony tá fazendo gol todo jogo, o Veiga tá arrebentando, o, o Dudu tá isso, o Dudu tá. Ah, tudo bem. O Arthur veio do Bragantino, do Red Bull, tá jogando muito. Hendrix, você espera porque como que você vai pôr o Hendrix, tá todo mundo arrebentando. Agora, a, partil... ah, o Dudu machucou. Para mim já podia ter colocado. Aliás, aliás, por exemplo, ah, no ano passado, jogo contra o Atlético Paranaense, aí era mais precoce ainda. Às vezes é. eu, eu confesso que às vezes eu sou ansioso demais. Eu vejo, eu já quero o pessoal brinca comigo. Eu falei, não, não, no jogo da, da Arena da Baixada já podia ter colocado o Hendrick. Ah, tudo bem, não pôs o Hendrick. Entrou o Flaco Lopes, o Flaco Lopes teve uma chance, chutou a bola pra fora, na cara do goleiro. O Hendrick poderia também ter chutado pra fora, ou nem, te, te, nem teria a chance, de repente. Mas enfim, tá bom, chegou esse ano, o Dudu saiu. Eu já teria colocado o Hendrick. seleção brasileira. Quem tá jogando muito ou arrebentando?
0: Ninguém. Ninguém.
2: Ah, o Hendrick tem 17 anos. Eu falei isso lá no F360. Eu falei, tá, ele tem 17 anos. Ah, mas é a primeira convocação, você tá maluco? Eu falei, amigo, ele tem 17 anos, mas ele é um fora de série. Ele já é visto assim. Outro, ele foi vendido por 400 milhões. O Real Madrid comprou, não é. Ele arrebenta na base. Tarana. Ah, mas ele entrou em alguns jogos. É verdade, ele entrou em alguns jogos lá no início do ano e não correspondeu. Só que agora nessa reta final, ele foi convocado porque ele está de titular no Palmeiras com uma exigência brutal, com um técnico que exige muito do jogador, física, técnica e mentalmente, Abel Ferreira. E tá, e é o personagem principal de um Palmeiras que voltou a lutar pelo título.
0: Não, o que ele fala que ele jogou contra o Botafogo, é coisa de jogador gigantesco aquilo ali, aquilo lá não é, não é normal. É
2: qualquer um que faz não é isso? Não, pô. é isso que eu argumentei, eu falei: "Ah, seleção brasileira uma baita pressão", eu falei, tá, o Palmeiras não é pressão?" esse Palmeiras que ganha está ganhando um monte de título com um técnico super exigente ele com uma torcida super exigente o cara entra e decide o jogo do jeito que ele decidiu põe ele para jogar se ele for mal ouviu. Aí, aí outro dia aí a gente discutiu debateu é normal pessoas com opiniões diferentes aí outro dia eu até comparei falei olha aí ó seleção da Espanha e a mini acho que é aí a mini ela mal
0: é, só tem criança 16 espanha, anos,
2: titular do Barcelona, titular da Seleção Espanhola. E entrou e fez gol, uhum. nos dois. Eu falei, por que, não pode, por que, que o Lamal está jogando na Espanha? Ele tem. Eu, eu, outro dia eu vi uma entrevista do Chave, técnico do Barça, falando. Falou, ó, perguntaram para ele sobre o Lamal. Ele falou assim, eu não escalo ou deixo de escalar o jogador por causa da idade. Se o jogador, eu achar que ele vai corresponder e vai fazer o que eu espero, eu vou escalar. E é assim, por isso que eu escalei e o moleque entrou já fez gol no primeiro jogo Seleção da Espanha é óbvio que a maior parte das vezes 99 das vezes você não vai colocar um menino de 16 17 anos para jogar com a camisa do Palmeiras logo de cara ou da seleção mas é com fora de série e se você não tem ninguém que tá jogando mais que ele ele tá mostrando nos treinos por que não arriscar? Uhum. Ah, pode ser que ele não jogue nada. Tá, como outros entraram é, e não jogaram nada. Jogando
0: nada, O Gabriel Jesus também não.
2: No Palmeiras também entraram outros. Falei, mas tá bom. Os outros mais velhos e mais experientes estão respondendo? Uhum. Não. Então dá uma chance pra ele. Se ele for mal, ele volta pro banco. Não é nenhum pecado, gente. Entendeu? <risos> Tem muita gente que... Inclusive, eu, eu gravei pro site da, da ESPN... Antes do jogo com o Uruguai. Não. É. Não, antes do jogo com a Colômbia. O pessoal pediu um dia antes do jogo. Qual qual escalação você colocaria? Quem você escalaria pro jogo? E quem você acha que o Diniz vai escalar? Aí eu coloquei lá os meus 11 com o Hendrick de titular. Na primeira convocação dele. Foi contra a Colômbia. O jogo passado. E aí eu vi lá. Eles colocaram no site. Aí eu às vezes eu vou lá e vou dar uma olhada nos comentários. Tinha um Alguns me cornetando, me xingando, tinha vários outros falando: é, ah, tem que pôr o Hendrick mesmo logo. O moleque tá jogando muito. É normal. É, Se que todo eu, mundo pensar igual, seleção, fica chato. É, claro. é,
0: com seleção que é curioso: que assim, o Hendrick é do Palmeiras, né? Então, muita gente que torce pro Corinthians, pro São Paulo, fica puto do
1: moleque e tal. Clubismo, clubismo. Ah, clubismo. Pode, pode é? ser, mas é, é, pode ser que tenha. Eu vou falar por mim. Coringau. Cara, eu não. Eu, quando eu vejo o Hendrick lá, eu acho que o Hendrick. Não sei se ele. Porque tem, tem uma coisa muito séria em cima do Hendrick, assim. Tomara que ele vingue, tomara que ele seja tudo isso aí que a gente tá esperando, né? Mas o Hendrick ainda não aconteceu, né? E assim, não só a mídia, mas nós, nós, o torcedor comum, a gente tá tratando ele como quem já aconteceu. Ele não aconteceu pro futebol ainda. Mas é legal de ver que pelo menos a gente tem uma esperança de uma geração que está por vir e com um moleque que pode liderar. Sim. Porque, assim, a última vez que eu senti isso, e aí, claro, jogadores, posições diferentes, foi com o Neymar. Foi que teve essa explosão que teve as pessoas comentando sua pô esse moleque é esperança de algo porque se a gente for tirar ele a
2: gente tem no máximo bons jogadores sabe outro jogador é? que eu vejo assim o Vitor Rocha tá que machucou ainda, agora né? essa lesão
0: foi um pecado né é. Sim,
2: é muito novo acho que eu, se o ainda que tem 17 ele é tem 19, 19. Né? 19. Só que, assim, ele foi decisivo em jogos de Libertadores do Atlético Paranaense e do Campeonato Brasileiro uhum. ele foi figura principal no Atlético Paranaense que chegou à final e perdeu de 1 a 0 do Flamengo ali com Jogando pau-pau com o Flamengo. Ah, esqueci o nome do, do jogador que foi expulso. Enfim, o zagueiro que, uhum. que, que tinha jogado no Pedro Henrique, talvez. Acho que é. Enfim, o Vitor Roque já. A exigência não é pequena, não. No Atlético não, Paranaense, é. Libertadores, Palmeiras. Então. Ah, Acho foi que é um
1: ano mais o Eric Hendrix só, né? Tem um 18, ou dois. Eu, eu ou sei 19. se tem
0: 18 ou 19. É uma coisa assim. É. Já vai passar o Barcelona é também. também. Né? É, vai um passar o outro pro Real Madrid. Né? Porque os
2: atacantes. É, um vai pro Barcelona. O Barcelona contratou, não é à toa. Infelizmente, eu falo muito isso: assim, jogadores que têm atuado no ataque da seleção brasileira não são fora de série.
0: Uhum,
2: não. Óbvio, não só no ataque, mas no ataque. Richarlison, Gabriel Jesus, o. Rafinha. Rafinha, Martinelli. Ah, o Rafinha tá jogando no Barcelona. Muito bom jogador. O, o, o Gabriel a gente transmite a Premier League lá na, na ESPN. O Martinelli tem jogado bem no Arsenal gosto muito do Martinelli. Bom, muito bom jogador. O Richardson fez até uma boa Copa do Mundo e tal. Assim, mas não são fora de série. Não fora só. de série. Todas as vezes que nós fomos campeões, que foram cinco, nós tínhamos não só um fora de série. É, tínhamos alguns. Tínhamos né? dois, três. Tô é. Desde 58, quando tinha Pelé, Garrincha, Didi, Newton Santos né? e outros. 62, praticamente o mesmo time. 70 era um absurdo. Pelé, Tostão, Rivelino, até reservas eram um absurdo. Paulo César Caju era um monstro, o Edu era um monstro, sabe? Carlos Alberto Torres, olha o nível, né? Gerson, enfim, Jairzinho fez gol todo jogo. Aí, 94, 2002, 2002 que é a última vez. A gente tinha quantos jogadores que foram o melhor do mundo que eram protagonistas ah, em gigantes isso. europeus? Vários. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Kaká, Rivaldo, Kaká, Ronaldo, Rivaldo. E os que não foram o melhor do mundo, mas, por exemplo, os laterais. Roberto, Carlos e Cafu. Hoje, e ah, o mais o jogo, os caras jogam na Europa, né? jogam na Europa, mas é não, protagonista? Claro ah, o Joel, então, gente, repito, transmitimos lá. E eu faço o programa com caras que comentam jogos. O Eugênio Leal, a Natália e vários outros. Às vezes eu faço Sport Center, às vezes eu faço linha de passe, então, pô, são feras que, que, que conhecem muito bem. Pô, o Joelito então, tá jogando bem no, no Newcastle. O Douglas Luiz tá, mas é aquele jogador. A Europa para pra falar hum. porque ele tá arrebentando no Real Madrid. Não, quem tá arrebentando num time gigante hoje é Vinícius Júnior. E o Rodrigo, um pouco abaixo. Joga muita bola, mas não sei ainda se ainda é ser aquele super craque. E o Neymar. Até há um tempo atrás, porque agora já caiu de nível físico, já está na Arábia Saudita, se machuca toda hora. Mas o Neymar, sim, foi um fora de série, que poderia estar tá na seleção de 2002 e em outras. No auge dele, no Barcelona, era um absurdo o Neymar. Só não foi o melhor do mundo porque disputou com Cristiano Ronaldo e Messi também no auge. Mas é Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo também tá no Real Madrid, faz gols e, e quem mais? Pois é
1: talvez, ah, olha só, talvez a gente tenha um goleiro que sim. esteja no nível maior do que os outros, que é o Alisson
2: uhum. pelo menos por seu isso, time né? eu falei isso hoje, inclusive no programa, desculpa eu te interromper, não, que é isso. o Alisson é titular de um grande time da Europa, é. foi campeão e sim. antes tinha jogado bem no, na Roma bem titular no Liverpool, ajudou o Liverpool a ganhar a Liga dos Campeões a Champions, mas na minha visão, na seleção ele não, não repetiu até agora essas performances, que performance você se refere, Abel?
0: Não pra... tomar aquele gol da Croácia, por exemplo, <risos> eu acho que era,
2: né? É que assim, minha visão é uma visão exigente, talvez exagerada, não sei, mas português, claro, goleiro da seleção pra mim tem que ser milagreiro, tem que é, fechar sim. o gol, tem que pegar bolas impossíveis às vezes. É. Como assim? Então vamos lá, A, Copa do Mundo. Lembra é. do A contra a gente? É. Na Ura, Rússia? É um absurdo. Pega a bola, e no Real Madrid também. também. O Real Madrid ganhou uma Champions com o Courtois sendo um monstro em todos os matamatos, uhum. desde as oitavas até a, o próprio Dibu Martinez, a bola uhum. que, ele, que ele pega do Colo na, na, não, na não, final. O jogo
1: de ontem também. O jogo de ontem. O Várias.
2: Exatamente. O, o, o Marcos, por exemplo. O Marcos Sim. no Palmeiras. Pô, por isso que ele ganhou o apelido de São Marcos. Pegava bolas absurdas, impossíveis. O Cássio.
1: Aí, ah, sim, adeus, no Corinthians. Tá Estava esperando, esperando, né? Você
2: esquecer? Quantas Ué. vezes o Cássio pegou bolas ah, absurdas, fez milagre é. com a camisa do Corinthians muitas. em jogos decisivos, sim, quantas? Muitas. Para mim essa é a visão do goleiro da eu seleção. Eu não seria um... eu seria um ignorante Concordo. se eu dissesse aqui o Alisson não é um baita goleiro. O Alisson é um baita goleiro no Liverpool. o cara é titular do Liverpool com o Klopp. Eu... só Vou que chamar ele chamar
1: o Matheus joga... perdeu ouvir isso aqui? Porque eu queria muito. Ô, Fernandes você pode fazer um corte disso e jogar pro Matheus. Especificamente o quê? Não, é porque o Matheus aquele ah. é um super defensor aqui do, do, do goleiro Alisson, tá? Não, mas não é só e o Matheus, um monte de gente. É, é não, e é é, isso, isso que fazer. você tá falando, eu comentei aqui esses dias. Eu falei, cara, assim, eu não morro de amores pro, pelo Alisson, mas também não acho horrível. Não. Porque tem uma galera que tem o. Aí tem o não. contraponto a aqui, a gente é então um o Funário Ele odeia o Alisson. Eu também acho, acho, acho esta, que não é assim.
2: Ele é só um bom goleiro. E é isso aí que você falou, não é um milagre. Na seleção. Eu até falei, falei, pô, na seleção. Ah, o time. Do, ele não podia aparecer muito, porque o time do Tite era pouco agredido. Eu falei, tá, mas as poucas bolas que foram no gol. É, é, ele não pegou nenhuma, mesmo, gente. Exato. O goleiro da seleção. Goleiro da seleção tem que ser é. Tafarel. Cara, é, é que
0: pouca gente lembra. Mas Talvez eu seja então... muito
2: cruel na minha análise. Não, mas, mas, é mas é a minha é. visão.
0: Cara, olha só. 94, foi a primeira Copa que eu me lembro, eu era muito pequeno, mas eu lembro. A gente tinha o Tafarel e o Zete, né? Que assim. É, e, e... e o Tafarel foi absurdo, foi muito importante para a gente ganhar. Aquela... Quando, Marcos, ninguém lembra direito, porque aquela época a gente passava, e, esses jogos eram tão... Para é, você ver como é que mudou, né? O Brasil e Bélgica de 2002, que a gente ganha, 2000, é, a gente ganha de 2 a 0, cara, a gente ia tomar goleado se o Marcos não tivesse final jogo. A coisa ainda fez com o Marcos... E, e jogo peraí, jogo na é final contra a Alemanha, é.
2: a bola que foi lá, ele fez uma defesa absurda.
1: Mas eu acho que a gente fez errado em 2002, porque a gente gastou tudo de goleiro porque em 2002 a gente tinha Marcos Rogério Ceni
2: e Dida a gente
1: gastou tudo isso é isso, de gasto e acabou sobrou mais não tem
2: é. aí o Dida foi titular em 2006 né uhum. é o Rogério entrou num jogo se não me engano
0: pois é. É, e aí a gente é, tem essa porque o que o, que o me... Everton o Everton o como? Everton
2: faz milagre faz no, no Palmeiras, Palmeiras.
0: Faz vários pô. Vários, esse ano, e inclusive no, no, na Final Libertadores do Olimpo. de e, fazer vários 21, jogos do Palmeiras. É assim.
2: Minha visão de goleiro, de seleção, de Copa, é essa. Quando vai, pega a bola, é impossível. Impossível, entre aspas. Impossível você não vai claro. pegar, mas você tem que fazer ele fez, é difícil. Se for pra pegar a sua bola fácil, você põe em qualquer goleiro. Ah, e, e aí, claro. assim,
0: a gente realmente. A, 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 no, o que acontece? Eu tô, você deve estar vendo isso também. Que a gente que viu o Brasil ser. Eu, eu falei isso no outro programa. O Brasil foi dominante no futebol é, de uma maneira que poucos países foram dominantes em seus esportes. Tipo assim, talvez os Estados Unidos com basquete. Sim. Tem uma dominância que, que o Brasil já teve no futebol. E com o
1: Michael Phelps. É,
0: natação. Tá né? assim, e o same boat. É, yeah. os esportes, assim, os esportes né, mais populares do mundo e tal. O Brasil foi dominante, que outro país foi tão dominante no futebol quanto a gente foi com a seleção brasileira. E a gente viu isso, né? Gente, três finais seguidos. Três finais seguidas, pô. Isso é uma coisa absurda. E a galera mais nova, a galera que, sei lá, que tem 20 anos, não, não, não tem mais essa visão. Não entendo, então, eles entendem pouco a gente exigir tanto a seleção é. brasileira. Eu falo, cara, você hum. tá exigindo o quê desses caras aí, né? Mas só que a gente exige, é uma camisa muito pesada. E eu, e eu, eu, eu fico triste de, de chegar nesse ponto, de que a gente não ter, não ter lateral. A gente passou. Safra
2: ruim. A gente, a gente o passou. Safra o safra abaixo do que já tivemos. De
0: 20 anos, cara. 30 anos, cara, Cafu Roberto Carlos, depois viu o Daniels e Marcelo. A gente pegou é essa isso sequência. Eu, é
2: isso que eu tô dizendo. Aí os caras falam, ah, mas você não pode cornetar o Carlos Augusto, porque o Carlos Augusto tá jogando na Inter de Milão. Tá bom, mas ele é. Ele é um fora de série? É. Ele é um bom jogador, é óbvio que ele é um bom jogador, tá jogando, mas. Pra você ser campeão, por que, que a Argentina foi campeã, eu tinha o um Messi, pô. <risos> você resumiu. Ah, mas você tá falando que o Depô... Pô, o Depô joga muito, eu gosto dele. Ele não tem a técnica aqui. Tem... Mas se você for ver o que ele jogou ontem... Eu ainda brinquei e falei pra esse cara, ele deve correr uns 20km cada jogo. Hum, não é possível. É chato. Na Copa do Nossa. Mundo ele jogou muito. Ele tá em todos os lados do campo, ele marca, ele sai jogando, ele tarará. Agora, se a Argentina não tem o Messi, ela não ganha. O Romário falou um negócio outro dia que eu concordo. Ah, em 94 ganhamos porque jogavam pra mim. Ah, não era só o Romário. Tinha o Mazinho, tinha o Zinho, tinha o Bebeto jogou o muito, Leonardo, o Leonardo, jogo. o Dunga, Mauro Silva, tarará. É... O
0: Zinho fica bolado, como fala isso aí. Fica fica, 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 fica. O Zinho,
2: meu irmão, adoro ele, trabalhamos junto lá, o Tetra, o a gente Tetra. chama ele de Tetra. E eu dou razão pra ele também, o Romário não ganha sozinho. O pessoal tinha que correr, marcar, pra ele, e a bola tinha que chegar pra ele. Muito mérito dos outros, mas assim, quem era o fora de série? Era o Romário. Uhum. Quem... Quem era o fora de série na Argentina? Era o Messi. A França foi campeã e quase foi bicampeã. Um monte de jogador bom, tanto em 18 quanto. É no... a melhor seleção. Que mas tem, assim, é a França, né? Mas fora de série, fora de série, fora de série. Para mim, Kylian Mbappé, uhum. um monstro. Vários jogadores bons. Você vai ver tanto em 18 como, quanto no ano passado. Mas assim, fora de série, fora de série. E, e toda ah, a França que foi campeã em 98, Deus vários verdade. jogadores bons, mas Zinedine Zidane. E, e sempre você vai ver isso. Você tem o fora de série, o monstro que é o cara, mas você tem outros jogadores. Pô, ah, tinha o Jorginho numa lateral, o branco em outra. Grandes jogadores. Enfim, é, eu acho que nós temos muitos jogadores que são bons, mas eu falo assim, o Gabriel Jesus é um bom jogador? Tá jogando bem no Arsenal? Tá. Só que quase todas as seleções tem um jogador do nível dele. É isso que eu tô dizendo. E não tô falando só de Alemanha, é, França, Espanha, Argentina. eu Tô falando assim, o Equador o Uruguai, se bobear a Suíça, tem um jogador que também joga bem no Arsenal, no Wolf, uhum. Wolverhampton, no Sevilha, no... não estou menosprezando, falando isso é produto nosso, nós transmitimos na ESPN, nos, nos canais ESPN, Star Plus, nós transmitimos, La Liga, Premier League, é, Campeonato Português, enfim, Campeonato Francês, mas jogador bom que atua num time médio tarará, que não é fora de série, hoje em dia, ainda mais com o futebol muito mais globalizado. Você tem na, na seleção do Egito, tem um fora de série que é o Salah e tem outros jogadores bons na seleção. Você vai ver isso. Não tem jogador assim? Em várias seleções? Ah. Na seleção da Noruega, tem um que não tem no Brasil. Oh,
0: tem dois, né? Que é o Haaland e o Odegaard E o Degar, que é. tá
2: jogando muito no, no Arsenal. Na seleção do Egito, tem um cara que, pô... Se o Salah fosse brasileiro, será que ele seria titular da seleção? Mohamed Salah? Acho que, né? <risos> Acho que seria, né?
0: Tá pensando ali mesmo, esse cara aí.
2: É isso que eu tô dizendo, é isso que eu argumento. Temos bons jogadores em bons times, em grandes times, em times medianos do futebol europeu, que é a nata do futebol mundial. Mas muitos jogadores assim, que outras seleções também tem. Pra gente ser campeão de novo assim ou nós vamos fazer um time super bem preparado, treinado, uh, taticamente entrosado pra você ser campeão mesmo, sem ter um monte de fera, ou então você não vai chegar nem na semifinal, como uhum. a gente não chega há um tempão, e a última vez que a gente chegou, nós tomamos de sete em casa.
0: Caraca, você falou pra mim que você tava de repórter em 2014.
2: Tava, tava acompanhando, tava mas no eu, não tava no, eu não tava no Mineirão nesse dia. Ah. Vou explicar. Eu, eu também estava... Estávamos eu e a Fernanda Gentil... A gente fazia os flashes ao vivo... Que nem eu fiz na, na Alemanha... Então era a entrada ao vivo o dia inteiro e tal... Em vários é jogos bom. eu estive... Como por exemplo o jogo que o... Estava no estádio... O jogo que o Neymar se machucou... Se eu não me engano foi em Fortaleza contra a Colômbia... Que foi o Zúniga... Zúniga. Uh, mas alguns jogos... Uns dois ou três... Que eu fazia os flashes ao vivo de manhã... Esse jogo especificamente foi isso na Alemanha... Eu estava em Belo Horizonte... Cobri os treinos no dia anterior, fiz os flashes ao vivo em frente ao hotel de manhã, e aí na hora do almoço peguei um voo para o Rio de Janeiro, por quê? Se a seleção passasse, já tinha que ter um repórter uh, de prontidão na, na Granja Comari, porque eles voltam para a Gran... Ah, a seleção ganhou da Alemanha e vai para a final. O que, que acontece? Depois do jogo, eles pegam um voo fretado, muitas vezes, a maioria das vezes, volta para a Granja Comari. Que era a base da seleção, como na, na Rússia era a enfim. E aí tem que ter um repórter lá para fazer, olha a seleção brasileira tá chegando aqui nesse uhum. momento, imagens ao vivo, Granja Comari. Então nesse dia do 7x1, não sei se felizmente ou infelizmente, <risos> <risos> eu peguei um voo na hora do almoço e depois e aí desembarquei no Santos Dumont, no aeroporto, e, e fui de carro para Teresópolis e, e assisti o jogo lá em Teresópolis pela TV.
1: De... cara, sabe? Não
2: estava no Mineirão. Cara, mas
1: e, e aquilo que ele te perguntou, eu até vou trazer de volta, porque assim, a nossa sensação, porque foi a primeira que a gente cobriu, tá? Só que eu vou te falar a real, cara. Eu acho que eu não serviria pra estar no estádio, porque a hora que acaba o jogo, tá um clima de velório tão grande, cara, que eu quero ir embora, eu quero dormir, cara. Eu Só não quero... foi sete porque,
2: porque os alemães tiraram o pé, né?
1: Não, a gente tá falando do 2022. Ah, não, dois. tô falando agora. Ah, você tá agora? agora. É, é. Ah, desculpa. Aí eu vou ligar isso. Desculpa, desculpa. Não, porque... Porque... não, não, não. Eu vou ligar isso, porque quando acaba agora a Croácia, vem um clima de velório tão grande, cara, que assim, eu não quero mais fazer nada. E a gente nem perdeu de 7x1. Imagine nessa época aí, depois você tem que entrar ao vivo, ou então tem que falar com a galera. Como é que é isso, cara? Porque não dá. É assim, é... Uma, é constrangedor ter que falar sobre, porque um 7x1... <risos> não, não. Pelo, Pelo amor de Deus, tá. Deus. Hoje é ruim falar, imagine na hora que aconteceu. Não, bate,
2: bate um anticlimax. Não sei se é esse o termo, acho que pode ser usado. né é, Não são só os jogadores. A gente está ali na cobertura. É. A gente está engajado, não sei se engajado é a palavra, mas a gente está com energia ali. Estamos né? na adrenalina do trabalho e estamos torcendo para a seleção também, para a seleção brasileira. Então, uh, por exemplo, na Rússia, na, na, na Rússia eu já estava pela Fox, Tava cobrindo e tava no estádio. Não me lembro nem qual era a cidade. Foram, cada jogo era numa cidade. Mas enfim. Acho que era Rostov. Eu tava lá no dia que perdemos da Bélgica. E entrei ao vivo depois do jogo. Entrei ao vivo no dia seguinte. Mas já te dá uma deprê. Essa é a palavra que eu tava pensando. É, te bate uma deprê. Que te fala. Puta, ainda você vou ter... Vem isso na sua cabeça. Puta, ainda vou cara, ter que entrar tá ao vivo. O trabalho não acabou. Mas dá uma depre que você pensa. Puta. Não chegamos nem na semifinal. É, nossa. Não, mas sabe
0: uma loucura. E isso é muito da gente que viu essas seleções tão vitoriosas. E eu lembro de 2018 a gente falando, e agora também. Da... Cara, não era. Até 2018. A gente você tinha da Alemanha, beleza, mas era a Alemanha, né? Sim. A gente tem uma história com a seleção da Alemanha, a gente já aplicou neles também, ganhou um copo em cima deles. É uma. Né? É uma. Porra. São duas maiores seleções. Cara, não é. Não é... Naquele momento que a gente eliminar 2018 para você também não era inadmissível a gente perder para Bélgica
2: bicho eu, eu confesso que eu tava otimista eu achei que a gente ia passar pela Bélgica
3: achei,
2: e Croácia <risos> mais ainda uh -huh. nessa última eu não tava eu cobri daqui já na ESPN não, não tava no Catar tá. até ter um negócio curioso assim eu acho uma eu acho uma bobagem esse negócio de pé quente pé frio mas uh -huh. eu fiquei mas às vezes eu pensava 2002 eu não estava, eu já estava na Globo, eu já estava na Globo, mas eu não fui para Coreia e Japão, cobri daqui, aí a primeira Copa que eu fiz, 2006, Brasil sai, 10, fui para África do Sul, Brasil nem semifinal, 14, eu estava, Brasil 7x1 na semi, 18, Rússia, eu estava, Brasil saiu, aí eu falei, 2002 eu não fui e ganhou, fui quatro seguidas e não ganhou, Aí essa agora no Qatar, eu tô cobrindo, mas tô aqui, não fui. Se ganhar, será que o problema era eu? <risos> Óbvio que isso é uma grande bobagem, é. mas... É, não torci contra, torci a favor, claro. Mas eu pensei isso. E isso... confirmou que não era você mesmo, né? <risos>
1: confirmou que não era. Esse
2: da Croácia... Eu confesso que eu estava mais otimista. Porque eu acho que a Bélgica tinha mais time que a Croácia. Com
0: certeza tinha esse mais. Esse
2: time da Croácia já estava mais envelhecido, apesar do Modric estar tá jogando muito. O time da Croácia de 2018 era bem mais time que esse, na minha visão. Eles chegaram meio aos trancos e barrancos. Na primeira fase... Não, só
0: empatando. Eles só empatando.
2: Passou lá no último jogo, é. torcendo para não sei quem ganhar. Não lembro. É tanto jogo que a gente esquece. Mas eu lembro que a Croácia não vinha numa ah. grande fase. E, analisando os dois jogos... O jogo que nós fomos eliminados para a Bélgica e o jogo que nós fomos eliminados para a Croácia, para mim, nós merecemos mais sair contra a Bélgica.
3: Uhum.
2: A Bélgica fez 2 a 0 aí no segundo tempo a gente reagiu, o Renato Augusto fez aquele gol, quase fez outro, etc. Né? Ele perdeu um gol ali, Quase dentro da área. Tem um Teve chute... um
0: pênalti no Gabriel Jesus não marcado. Não absurdo. marcado. Até hoje tem isso.
2: Teve uma bola do Neymar no final do jogo que o A fez. O uh -huh. que se espera de um goleiro Esse. de Copa. Um milagre. Foi, foi buscá-la no ângulo. Contra a Croácia, na minha visão, nós fomos melhores praticamente o jogo inteiro. Uh -huh. Mas não fiz o Neymar, eu Corneto um pouco, ele fez um golaço. Realmente um gol de craque, mas antes disso ele perdeu dois gols na cara do goleiro. Uhum. E aí o goleiro da Croácia foi bem também, foi. teve o mérito dele. Mas a Croácia, posso estar enganado. A Croácia não tinha dado um chute no gol. você
0: mais é inacreditável, por isso que a gente corre o Alisson. Porque não foi uma bola tipo absurda, sabe qual é? Ele tinha que ter pego aquela boca Aquilo ali ele tinha que ter pego. É,
2: mas teve é. muita culpa dos outros também. A gente, teve, claro. Nós fizemos o mais difícil. Fomos para prorrogação. Fizemos gol no final do primeiro tempo da prorrogação e quando o Neymar faz aquele golaço, eu imagino que quase todo mundo pensou, ah, agora, agora, agora vai, o Croácia não tá fazendo nada, não, dá um, não chega no nosso gol, agora já era, cara, nós tomamos um gol no final do <risos> segundo tempo, sei lá, quando no, e o mais inacreditável, nós tomamos um gol de contra-ataque, uhum. de contra-ataque. Como que não... A gente tá com o jogo ganho. O que, que a gente tava fazendo lá na. O que, que o Fred tava fazendo lá na frente? Até o Neymar acho que, que, Fred... que deu porro nele lá O na... Fred tava fazendo
0: jogando esse jogo, hum, cara. cara. <risos> Pera aí. Nossa, o Fred
2: era pra estar tá grudado de mão dada Epa! com o Alisson, assim, segurando. Tomamos um gol de contra-ataque, quando na verdade era pra gente estar tá tudo fechado e a Croácia tá em cima da gente tentando é. empatar e a gente é. fechado. Não. Não. Tamo ganhando o jogo com o jogo, ganhamos, tamo lá na frente, os caras vêm num contra-ataque, pegam a gente de, sei lá como é que se fala, lá de calça curta, ah, com é, defesa é. toda aberta e tomamos um gol.
1: Foi dolorido. Foi cara, dolorido, e, dolorido, e você dolorido. falando aí, Abel, vem câmera lenta, essa, a Croácia vindo. Toque, 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 toque. Chega ali e manda, ainda dá uma, desvio, dá uma desviadinha, desviadinha a bola cara, ainda né? e Mó vai deprê. pro gol. Nossa, essa, essa foi deprê. Terrível. Foi, foi deprê. deprê.
2: Nossa, Porque senhora. assim. Ficou muito, ficou muito mais perto de chegar na semifinal do que do jogo contra a Bélgica, que terminou 2x1. Hum, um. Né?
1: Sim.
2: Terminou o jogo quase faltando, sei lá quantos, 5, 4 minutos. O Brasil estava com a mão na vaga. Ainda vai para os pênaltis. E pegar Não gosto nem de lembrar e, os pênaltis. E
1: vai piorando <risos> o nível dos nossos adversários, né? Que vão nos eliminando. Então vamos lá: França, beleza. Do MC, né? É, então, França. Beleza, okay. o Zidane jogou. Perder para uma França com o Zidane. Que foi finalista. E... Não, não, é. Porque
0: assim, em 2006, é... o Brasil era melhor que a França. Isso que é verdade. Ah, Aquele time era absurdo. O time era um absurdo. era o de 2002 com upgrade. Com upgrade, no papel, claro. É, mas tinha o Zidane do outro eu lado Eu
2: estava nesse jogo em Frankfurt. E acho que foi um dos, uma das maiores atuações individuais é. de um jogador que eu vi... No Sim. estádio, na minha vida. É o é o o que o Zidane fez naquele Voltando jogo...
0: Voltando da aposentadoria, né? Porque ele, ele tinha nessa né, aposentado a França. O que tava, o
2: Zidane voltou. jogou naquele jogo foi Rio, né? é uma Aí foi coisa dele. impressionante. Aí teve um mito ele deu meia, chapéu, ele Robert deu embaixo Tarso. da perna, ele fez aquela jogada tudo. que ele dá aquela voltinha. Tudo. Ele tudo. desfilou no meio... Olha, eu fiquei triste, obviamente, aquele jogo, mas... Que delícia ver o Zidane jogando.
1: E o chapéu foi no Ronaldo ainda. Né? <risos> é, é... <risos> é, leve, é leve, aí aí 2010 foi a Holanda. 2010 Holanda, aí 14. Não, mas,
0: mas, mas assim, Holanda é, é, também não é uma campeã do mundo, mas já foi... Mas é a Holanda. Holanda é a uma... é Holanda. Vamos lá, é a Holanda. Sim. A gente pôs no laranja mecânica. E não, foi para final,
2: em 2010 a gente, perdeu na, na prorrogação para a Espanha. E, e a gente também tem
0: história com a Holanda, em 98 e em 94 foram jogos assim insanos pra a gente conseguir. Sim. Então, beleza, perdeu é, a Holanda tá. é
1: aceitável. A Holanda que aliás ficou nas costas do Felipe Melo, Isso. que se tivesse no jogo da Croácia, talvez, talvez fosse a diferença que ele contratar. Tá? nem Nossa. me lembro
2: porque eu não fui pra cidade ah. do Cabo, pra Cape Town, ah. pra tomar os vinhos ali que são feitos ali perto. A gente, o <risos> Felipe Melo é expulso, até parece que ia né? ter tempo, né?
1: É.
0: O Felipe Melo é expulso, né? Pisando no Robin. Ó, o Robin fez o que quis.
1: Aí eu lembro do Galvão falando assim: fechou o tempo, hein? Fechou o tempo. Aí em <risos> 2014
2: aquele. O Júlio César foi mal também, não. Foi. Os dois gostos, se não mal. me engano. É. Que era aí o um goleiraço aí... tinha sido eleito o melhor goleiro do mundo, lembra?
1: É. É. é, aí vai aí vai França, Holanda, aí veio a Paulada. Mas ainda se assim era a Alemanha. Mas é a Alemanha. É. A Alemanha. Mas tem um detalhe. A não dá,
2: mas. Tem um detalhe. Ah. A gente quase foi eliminado na fase anterior para o Chile. É verdade. Do São Paulo. Do
1: São Paulo, sim. Aí, olha que loucura. O nome é daquele esse, cara? Hein?
2: Pinilha. Pinilha. Pô, eu não vou lembrar o nome. Hein? É o cara que chutou a bola na trave, o chileno. Uhum. E ele, ele chutou a bola na trave no final. E aí, se ele faz o gol, o Chile eliminaria o Brasil. Não precisaria nem dos ah, pênaltis. Pás. Ele tatuou. O cara é louco. Ele perde um gol, que tira o Chile tatuou. Acho que é Pinilha é o nome dele.
1: Esse é o momento mais emblemático. Quase sempre... fomos
2: eliminados nas quartas de final para, para, para o Chile.
1: É, para o Chile. Para o é, Chile. Não, é. Então, não, teve, é o gol, teve, o gol,
0: teve o jogo contra a Colômbia também, que foi... Fez um, foi no pênalti que a gente elimina a Colômbia? Eu lembro que era foi coisa da Colômbia, Chile, uma coisa
2: assim. Foi Col, acho que foi Colômbia, oitavos. Né, Chile, quartas, não foi é. isso? E, e Alemanha, sempre.
1: Mas aquele jogo de 2002 que todo mundo só fala do Denilson e os turcos não foi um jogo fácil também. Não, não, não a zero, pô, foi um a jogo... que O Ronaldo
0: não tinha uma perna. Foi um jogo apertado O Ronaldo não tinha também. uma perna, ele fez com o um gol de bico com a outra perna. É. porque ele tava jogando sem a perna. E com
1: aquele time, tá?
0: É, Mas aí, aí vai:
1: França, Holanda,
2: Alemanha.
1: Aí já começa a ficar ruim. Na minha opinião, <risos> já começa... Bélgica... Não, pô, Bélgica... É que, Tudo é que bem. você tá aí, falando aí, em é
2: termos a... de camisa, de, de é tradição. De de seleção. Porque o time da Bélgica tinha uns caras bom. muito bons. Não, muito era, bom. Era Não, bom. Era foi o a...
1: melhor time da Bélgica. Não, era afundido. a geração da Bélgica. É, falar, o Lukaku
2: acho. jogando muito. É, de Bruyne é um absurdo. absurdo. O Courtois, um o monstro. O
0: Mertens, o Fellaini, aqueles caras todos lá nem sei qual jogaram. Eu acho que é é. Mas assim, mas é que tá, a gente ah. tá acostumado a dizer, o jogo de 2002 contra a Bélgica, a Bélgica joga muita bola contra o Brasil, mas é isso, o Brasil-Bélgica é, é esse jogo de 2002, o Brasil não joga nada, os caras macetam a gente e a gente ganha 2x0, é, é isso então, que o Brasil é. quem era. faz um
2: golaço e decide, Rivaldo, por exemplo.
0: Sim, fora de sério, né? tem o for fora de série.
2: Jogo difícil, falar português claro, jogo difícil pra cacete em 2002 contra a Inglaterra. sim.
0: Eu, eu, Ronaldinho eu, Gaúcho eu não via um... compassar passar. Aliás, a
2: Inglaterra fez 1x0.
0: Com o Owen.
2: Gol do o Michael Beckham Owen. O
0: jogando ge... o que, que iria.
2: Fazer na falha iria do Lúcio, lembra? Uh -huh. e o Brasil vira com um gol espírita. Sem querer. Pra mim foi sem querer, mas um golaço do Ronaldinho Gaúcho de falta. Uh -huh. O Ronaldinho Gaúcho é expulso, é expulso nesse jogo, expulso. não sei se você lembra. É. Mas antes da expulsão, ele faz uma jogada espetacular pro gol do Rivaldo, que ele dá uma pedalada. Não lembro se era Ashley Cole o nome do Ashley cara. Ashley é lateral foi marcar ele, dar uma pedalada, dar um passe pro Rivaldo, Rivaldo dá um tapa de canhota pelo lado direito. Cara, aquilo é um absurdo, jogadaça do Ronaldinho, golaço do Rivaldo.
1: Dois caras acima, né? Ganhamos não, não,
2: não. da Inglaterra, eliminamos a Inglaterra, é. era um bom time da Inglaterra. É? Você falou David Beckham, Michael Owen,
0: Cara, eu lembro desse jogo, eu era muito... simão não era o
2: goleiro? Sim?
0: Siman. Engoliu um goleiro. frangão
2: ali, hein? que O Ronaldinho foi cruzar o, lá do meio campo. Porque primeiro tempo daquele jogo, quando o primeiro
0: tempo acaba, eu falo, cara, eu não consigo ver como é que a gente vai ganhar esse jogo. Não consigo ver, os caras estavam dominando a gente. Só que a gente tinha, cara, a gente tinha tanto craque naquele time lá que sobrava é, talento. Tinha né? muita gente. Sobrava talento. E aí
1: é, é isso. Aí é o peso, né? Porque assim, cara, tem um orgulhinho aí, Abel. Não vou mentir, não. qual Porque assim... Por exemplo, ó, aqui agora o Coringão tá mal, tá? Mas quando eu vou lá e perco <risos> pra um Cuiabá, eu fico puto. Eu não quero saber se o Cuiabá tá melhor, pô. É o Coringão e o Cuiabá do outro lado. Com todo respeito, a seleção também, cara. Se o Chile tiver no momento bom, ah, eu vou me conformar que a gente Não, perdeu. não me interessa. Eu vou. E aí, por exemplo, chega a Bélgica. Pô, tinha realmente uma geração extraordinária da, da Bélgica, talvez a melhor que eles já tiveram. Mas, pô, vamos combinar? Cai o nível um pouco de seleção aí que a gente já tá começando a perder, porque a gente vem perdendo aí pra <risos> França, Alemanha e Holanda, Muito... que são seleções aí grandes. Aí a gente vem pra Bélgica. Aí pra piorar, como a gente pensa, não ter como piorar, né? Pelo menos se a gente for eliminado na próxima, vai ser de novo pra uma França, até pra uma Itália, se tivesse sido é, é. Itália né? gigantesca, pô. Aí vem a Croácia. Pô, o nível tá cada vez... Isso é um indicativo é também. É que assim,
2: eu concordo com você em termos de camisa e de uhum. tradição. Mas tanto, tanto a Bélgica contra a, quanto a Croácia, uhum. essas duas seleções que eliminaram o Brasil nas duas últimas Copas, estão entre as melhores... A Bélgica era uma das melhores Bélgicas de Aham. todos os tempos. E a Croácia... Que já a Croácia não era mais nessa última também.
1: Copa,
2: né? A Croácia, dá para comparar com... Qual foi a Copa que a Croácia chegou na semifinal? Foi em 94?
0: É, foi foi 94, 98, né? Não
2: lembro foi agora 98, Mas acho.
0: também fez semifinal é, Acho e... que foi 98, eu acho sim fez fez a final contra
2: Então, a única diferença é que eu acho que A Bélgica que eliminou a gente na Rússia Em 2018, estava no auge Óbvio. A Croácia que nos eliminou agora Em 2022, o auge dela Foi quatro anos antes, sim. quando eles fizeram a final Com a França, lá na Rússia E isso mostra muito Que é a nossa seleção, né?
0: Pois é, estamos Tô... numa fase complicada
2: Os caras, se não me engano, deram um chute no gol é, nós, nós jogaram pra se defender. Nós perdemos 3, 4 gols. Agredimos muito mais e perdemos o jogo. Aliás, a maioria das seleções que jogaram
1: contra essa nossa seleção dessa última Copa jogaram se defendendo pra caramba. Hum. Quem que era o nosso grupo? Era, era a Dinamarca?
0: Era o mesmo grupo, quase o mesmo grupo do outro Copa, né? Camarões. Camarões.
1: Não, era
2: Sérvia Sérvia, Sérvia Sérvia Sérvia, que foi Sérvia. o jogo que o Richarlison fez um golaço, fez golaço e foram dois Sérvia, jogos, Camarões e Suíça e Suíça, Suíça é, Dinamarca
1: E cara, os caras jogaram pra se defender A Suíça é chata Pra né? se defender, Chato. chatíssimo Sabe isso. um jogo
2: que eu nunca esqueço quando falo, e A Suíça é, é A Copa de 2010 na África do Sul Quem foi campeão na África do Sul? Espanha uhum. Vocês lembram qual foi o primeiro jogo da Espanha? Não lembro Então vou lembrar pra vocês Foi Espanha e Suíça Uhum ah, eu não vou lembrar os números aqui, mas vou usar um termo exagerado a Espanha massacrou a Suíça o jogo inteiro, Deve ter deu 500, 500 mil finalizações, perdeu trocentos gols, a Suíça deu um chute no gol, ganhou de 1 a 0 eu lembro bem disso, porque a, a, essa Copa de, na África do Sul é aquela Copa que eu falei pra vocês, que cada dia eu ia numa seleção diferente, hum. eu não estava nesse jogo, mas no dia seguinte o meu chefe me escalou para ir no treino da Espanha a Espanha, estre... e era a Espanha já campeã da Eurocopa, com Chave, Niesta, era uma das favoritas e acabou sendo campeã, mas estreou com derrota. E aí o que me chamou a atenção é que eu fui no treino da Espanha, que era até um lugar afastado lá de Joanesburgo, enfim. Cheguei cedo, como eu gosto de chegar, e vi lá aquela movimentação toda, assim, da mídia espanhola estava lá. Era um clube grande, assim, e na sala de imprensa, aí eu vi os caras gravando boletim para a Rádio Espanhola. É, o cara gravando para TV, não sei o que, antes do treino, e vendo o que os caras estavam falando, aí é legal você acompanhar isso, eu falei, caralho, não é, não é só a gente que é corneteiro. Olha como eles estão cornetando e falando mal, porque não sei o que, é incrível, perdemos pra Suíça, não sei o que, perdeu não sei quantas vezes. E eu fiquei olhando e falei, puta, olha como os caras estão cornetando, mas com razão, né? Seleção favorita, estreia perdendo a Suíça, eu olhei aquilo e, e me vi, vi a gente, assim, nós... É, em mídia brasileira, porque a gente corneta. Claro. Acho que a gente mais ainda, porque nós temos cinco títulos. Eles, naquela Copa, não tinham nenhum. Acabaram sendo campeões, mas. Estre... Como a Argentina ano passado, estreou com derrota para a Arábia Saudita. Não, Ca... Caiu o mundo em caiu, cima, lembra?
0: Perder. Esse segundo jogo estava eliminada da Copa. Sabe?
2: <risos> Aí ganharam, não me lembro de quem. Se foi Dinamarca, Croácia, sei lá. E chegaram no terceiro jogo tendo que ganhar também.
0: É, tendo que ganhar também. Então, é, o, a Copa é, é isso, né, cara? É, de, é um detalhe, sabe? Você ganha ou não ganha por causa de um detalhe, muitas é, vezes, né? Não. E, 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 quase não
2: um chegou nas oitavas. Quase não chegou. Perdeu pra Arábia Saudita, se complicou.
1: Uhum. E sabe o que é louco dessa final, dessa última Copa? É que a gente tava aqui e tava. Ó, oh, acho que até os 80 minutos ou 75 minutos, a gente tava falando, putz, que jogo chato. Dos 75 minutos do segundo tempo, né? Em diante, o jogo ficou absurdo de bom. E o jogo inteiro foi um jogo. Você lembra? Foi um jogo bem amarrado, bem chato. Eu tava falando, cara, eu, eu, eu lembro de eu falar isso, cara. É uma das piores finais de Copa do Mundo que eu já vi. É que tá tipo, a Argentina tava tranquila. Tava, tava, você tá falando de qual foi? Argentina, França. Argentina, França agora, a
2: última. Você e... achou o jogo ruim? Não, Não.
1: Do, até o 75 ah. tava bem chato. Bom, pelo menos pra mim. Tava bem chato. Eu achei Só
2: um jogaço. Desde não, o início, mas nossa, ficou, eu achei pô.
1: muito chato. Ah. O Mbappé faz o gol e o negócio depois, fica louco. Depois, até o 75, pra mim, tava bem chato. Quando dá esse tempo, aí começa os dois. Aí, 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 finalmente, a gente vê um jogo que tem Messi e Mbappé. Porque parece que os dois começam a se provocar. Tem um vídeo, não sei se, se você viu. Não. Tem um vídeo que, tipo assim, sai gol de um lado. Aí o Mbappé vem todão pro meio de campo. Bota a bola assim, olha pro Messi. tipo é... Aí o Messi... <risos> Faz a mesma coisa, é muito bom isso. Eu Mas eu muito, tava achando chato, afinal. Eu
2: sou muito fã do, do Mbappé e dos times franceses.
0: Muito ah, forte, é uma das minhas gerações mais impressionantes. Porque essa França que foi pra final ainda teve 5, 6 falcos foi ser assim, Benzema, porque era o melhor do mundo até então.
3: É. E mesmo assim,
0: não,
2: e um monte antes de gente machucou forte, é? em cima da hora, ou antes, por exemplo, o Cante já não foi. É, cansei. o Cansei. O Pogba não foi. O Benzema. Teve uns, o Benzema saiu no meio, obrigado, lá não sei o quê. Mandou em direta e tal. E teve outros que eram reservas teve, e não foram, que eu não me lembro foi, agora. Não. Mas enfim, eu sempre fui fã, eu falei que... Pô, gostava de ver a Dinamarca, a, a Colômbia, a França de 82, é porque vocês são mais jovens que eu, né? Eu sou, eu sou de 70. A primeira Copa que eu me lembro que eu assisti, todos os jogos, era 78, com 8 anos. E em 82 eu tinha 12. Já era fissuradaço, assim. E a seleção, além da seleção brasileira, que era maravilhosa e foi eliminada, a seleção da Itália que nos eliminou tinha jogadores espetaculares. Eu era, sou fã até hoje do Bruno Conte, que jogou. Um, na, na Roma com o Falcão, o Antonioni, o Zoff era um goleiraço. O Zoff era um goleiro milagreiro. Se você assistir aos melhores momentos de Brasil 2 Itália 3, você vai ver que no final do jogo o Oscar dá uma cabeçada assim que o Brasil inteiro gritou gol. O Zoff fez uma defesa absurda. Jogou a Copa com 40 anos. Dino Zoff, goleiraço da Juventus e também da seleção italiana. Mas outro time que me encantou... É, a seleção da França de 82 era maravilhosa eles perderam na semifinal para Alemanha na prorrogação prorrogação acho que pênaltis estavam ganhando o jogo acho que de 3 a 1 um jogar um dos maiores jogos da história das copas para mim o Rumenig tava macho tava baleadão assim tá... começou o jogo no banco que era o grande jogador da Alemanha entra no jogo acaba com o jogo empata e eles passam os pênaltis mas a seleção da França tinha Platini é, é, o meio campo era absurdo Platini, Tiganá e Gires Tiganá e Gires eram dois baixinhos o Gires, Gires branco o Tiganá preto, negro baixinhos, e o Platini era uma elegância, uma seleção linda inclusive o Eugênio me deu toque outro dia, eu às vezes eu demoro para descobrir as coisas vocês que são do game, da internet certamente vocês descobrem tudo mais rápido o Eugênio me falou outro dia eu tava falando de, de jogos de copa às vezes quando eu tô de férias Estou de férias sem fazer nada, não tô, tô em casa e tal. Eu gosto de assistir um jogo antigo de copo. Aí outro dia eu queria assistir alguns jogos da Alemanha de 2014. Por quê? tava trabalhando, cobrindo a seleção, acabava não vendo jogos de outras seleções. Aí fiquei procurando, procurando, não achei, só consegui ver os gols. Aí tava falando isso para Eugênio. o Eugênio falou, vai no FIFA... FIFA Plus? É, FIFA Play. Plus. Acho que é FIFA Plus ou FIFA Play. FIFA alguma coisa. Ele falou, é, tem... É de graça, né? Ele falou assim... Tem todos os jogos das Copas desde 66. Eu falei, jogo inteiro? Ele falou, é. Eu falei, caraca, jogo inteiro? Ele falou, todos os jogos desde 66. Eu falei, é aplicativo não tô fazendo propaganda aqui, tá? Mas é que assim, eu, é, eu falei, é, streaming paga quanto? Ele falou, não, é de graça. Eu falei, puta, que maravilha. Tô esperando chegar minhas férias. Pra vocês... Aí eu vou ver a França de 82. <risos> e não tem to... conteúdo, hein? Não mas... todos os jogos, mas um outro jogo, assim, que... Pra lembrar, assim, às vezes eu nem assisto, começo a assistir... Na madruga, Legal. tacinha de vinho, aí começa. Oh, é Avanço, ah, a tá ah, eu,
1: jogo, eu volto pra 2012 e vivo um momento bom.
2: <risos> <risos> Corinthians do... campeão do mundo. Corinthians, é o, o filho do mundo. dele
1: para ver o Corinthians. É. Vai lá, cadê o Corinthians? Ganha todo dia. Todo entendeu? ano, o Corinthians também. Eu, tá.
2: eu estava nos dois jogos contra o Santos, que foi oitavas? Foi. Oit... Não, Não, foi, foi quartas. quartas.
1: Não, foi semi, se eu não me engano. Foi, foi semi, foi semi. Santos jogando de azul.
2: Eu estava nos Te dois, amei, dois ganso, jogos tudo. contra o Vasco, esse acho que foi quartas. Contra o Vasco, eu estava em São Januário, uma quarta-feira chuvosa, e no Pacaembu, que foi histórico o jogo. O Tite foi expulso, foi pra torcida. Gol do Paulinho de cabeça. Do Paulo, Pacaembu, o Diego o
1: Souza fez... Ah, jogada é. do Diego
2: o Souza é antológica. É. Defesa do Cássio, o Diego Souza perdendo o gol. Nos foi. dois jogos do Santos, semifinal, na Vila e no Pacaembu, e na final Davilo, eu não fui pra Bomboneira.
1: O Davila ou Vi... o Sheik, O do golaço do Sheik. golaço
2: do Sheik. Golaço do Sheik no... Quem que era o goleiro? Era o Rafael de novo? Acho que era o Rafael. Era o Rafael? Não lembro. Que tinha sido campeão em 2011. E na final, na, no Pacaembu contra o Boca. Na, na Bomboneira eu não fui, mas na final...
0: Caramba. Cara, era difícil fazer
2: gol naquele time do Corinthians. a
0: gente encerrar, que já foi muito tempo. Já?
2: Já. já do, Tô Começando do, agora? O é, que
0: eu queria falar só um pouquinho do... Dessa reta final do Campeonato Brasileiro, você ainda acredita no Botafogo? Eu acho que já já, já foi
2: <risos> Esse campeonato brasileiro é tão louco. É, a gente brinca também no F360. O Eugênio falou outro dia: assim, o Eugênio Leal falou, Esse campeonato brasileiro é uma delícia. É uma delícia eu falei, É uma delícia, gosto. Eugênio? Tem gente que tá achando. Pessoal do América, do Curitiba, do Vasco, do Santos, do Bahia. Então... Não, mas é uma delícia. É difícil fazer previsão. Se eu for te falar assim, Abel, aposta agora num campeão. Hoje, que dia é 23? Uhum.
1: 23, 23, 22, 22, 22, não, 22. Não, pô. É, 22, pô. Hoje é 22. Hoje, quarta-feira, 22, é, é
2: 22 de novembro, tal hora da noite. Quem você apostaria agora? Apostaria no Palmeiras. Uhum. Mas se o Botafogo. Esse campeonato é tão maluco. Tanta coisa que eu tinha certeza que ia acontecer e não aconteceu, ou virou tudo, já aconteceu. Que, por exemplo, se o Botafogo, de uma hora para outra, agora chegou o Thiago, Thiago Nunes, Nunes e ganhar os jogos dele. Eu não vou me surpreender. Se o Bragant Red Bull Bragantino for campeão, eu não vou me surpreender. O Grêmio eu acho mais difícil, não pela pontuação. Se você for ver, o Grêmio tá ali. O Grêmio tem tantos altos e baixos o campeonato inteiro, e teve o jogo para assumir a liderança ali, perdeu, acho que foi por Corinthians. Por foi? Corinthians, por o Corinthians. Casa,
1: é. Com um a menos o Corinthians, para a né? O Grêmio
2: tem, tem um cara que é espetacular, é um fora de série, apesar de estar já mais veterano, o Luizito Soares. Mas, sei lá, eu acho mais difícil.
1: Mas aí você esqueceu o craque do Grêmio. Camisa Isso. 7. Luan ah. <risos> Já foi. Já foi. Rei da América.
2: Eu, 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 sinceramente, hoje eu apostaria no Palmeiras. mas E o Botafogo eu acho que perdeu muita chance. Eu abri... Até falo com, com o pessoal às vezes. Uns dois ou três F360 eu abri falando assim vamos falar depois de um, um dia seguinte é uma vitória do Botafogo vamos falar do Botafogo campeão brasileiro 2023 também eu Tarará. Paragens. aí os caras me olhavam assim é, e aí eu mesmo tiro sarro de mim agora quando o, o Botafogo começou a, a perder jogo tarará e perdeu a vantagem os caras chegaram eu falei no ar eu falei olha eu falei e não me arrependo falaria de novo Mas porque é claro. para mim o Botafogo tinha que fazer um milagre absurdo pra perder o título. Ele teve 84, acho, por cento de aproveitamento. 13
1: pontos à frente do segundo. Ele
2: não precisava repetir os 80. Se ele tivesse 50% de aproveitamento no segundo turno, ele seria campeão com o pé nas costas. Acho que 45, ele podia cair muito. Só que no segundo turno, ele teve um aproveitamento de um rebaixado.
0: Sim, em 18º, acho. Eu é jamais
2: assim, imaginava que o Botafogo fosse perder quase todos os jogos. Então... Por exemplo, o, o Santos e o Vasco, dois times que eu olhava e falava: tá, então rebaixa. O Vasco tá rebaixando. Primeiro turno que o Vasco fez, eu falei: gente, não vejo como o Vasco se recuperar. Exato. O Santos chegou numa situação, levou 3 a 0 do Cruzeiro na Vila. Não fui só eu, viu? vários Várias pessoas uh, não santistas e santistas falando: agora foi. Aí levou 7x1 do Internacional. Todo mundo falou, ah, agora já era. Então, agora, como cara... é que volta disso, né? Cara, aí depois disso, o Santos ganhou do Flamengo. Uhum. Ganhou do Palmeiras. Ganhou do Flamengo no Maracanã. Ganhou do Palmeiras em Barueri, <risos> Ganhou do Bahia mesmo. na Fontinova. Cara, então, é difícil fazer previsão. Mas o no, no, nosso papel aqui é, é esse, né? Quem eu acho que vai ser campeão? O Palmeiras. Tá aí, tá no... eu, <risos> eu, eu, não, eu
1: não acho mais, que hein? Palmeira, diferente da, Flamengo, diferente da, da
2: seleção. Né? O 7x1 pro Santos foi bom.
0: É, recuperou. Aí. Depois,
2: depois é? desse jogo, acho que não perdeu mais. 6 ou 7 jogos, acho que ganhou 3 e empatou três. Por incrível que pareça. Quando, o, que, o que é o natural? O time leva sete do jeito Sim. que o Santos levou. Ah, é, de, é. Na zona do rebaixamento? Um monte de garotos. Não desaba? É, desaba. É, normal. No jogo seguinte, se não me engano, ganhou do Curitiba na vila. Aí empatou com o Corinthians assim. Primeiro tempo podia ter sido 3-4 a 0 pro Corinthians. O João Paulo pegou muito. Não, teve o, o pênalti Paulo no final discutível um cão,
1: Eu não sei o que aconteceu. Teve <risos> um cão. Pensei cara, que você ia falar que... que ele virou
2: o Oliver Kahn
1: É, não, isso mesmo, eu falei é o Kahn depois eu ah. mudei pra Cão, ah, Era tá. o Oliver Kahn não, Cara, é impressionante o que, que o João Paulo pegou naquele uhum. jogo, cara É impressionante, é impressionante Então, o Campeonato Brasileiro é impressionante Que não era ele no Inter, né, no 7x1 ele não, não, era o, não, o Vladimir. Vladimir. Ah, Vladimir Ali o
2: Vladimir, tudo que o Inter chutou Nossa então.
1: senhora
2: <risos> Teve até bem. gol contra mano.
1: Ó, Mas ó, menos mal que não foi pra nenhum aqui de São Paulo
2: né, para é, é de... o um 7x1 que... histórico de 2005 Exato. com Carlitos Steves <risos> Carlitos <risos> Teves e Nilmar,
1: que até hoje fala. Imagina esse
2: eterno 7x1. Esse campeonato brasileiro, como diz o meu amigo Eugênio Leal, é uma delícia é muito bom, e bom. é um dos campeonatos brasileiros mais loucos que eu já vi. Assim. É, de reviravoltas
1: é, Não, e disputado em cima e embaixo.
2: Quanta, não, o Inter continuado. O, o Inter, para mim, pô, Arangues, Enevalência joga muito. Alan Patrick tá numa temporada espetacular. Rocher, o Rocher, o goleiro uruguaio, Sim. puta goleiro. O Inter tá com 43 pontos, gente.
0: Pois é. Cara, <risos> teve uma rodada, não faz muito tempo essa rodada, que do 12o até o 18 dava pra trocar de posição em uma rodada, é. que a diferença era de três pontos, assim, é uma coisa
2: absurda. O Fortaleza, time acertadinho, bom trabalho é. do Voivoda, organizado, puta gestão maravilhosa, chegou na final da Sul-Americana, tá com 42 pontos. Uhum. os últimos dez jogos, acho que não ganhou nenhum.
0: Cara, eu, eu, vi, eu vi, tem alguns vídeos, se você procurar no, no YouTube, você acha, dos botafoguenses mais velhos, lá quando o Botafogo tava com três pontos na frente falando não acredito ainda então eu vi um aquele ator você viu esse vídeo
2: ele você sabe que tem uma frase tradicional histórica no Rio de Janeiro em relação ao Botafogo que todas as torcidas falam inclusive só
0: acontece com coisas que
2: só acontecem com Botafogo essa desse ano
0: essa coisa que ele fala pô mas Botafogo tá são quatro jogos e tal é mas aí é só perder quatro jogos mas, mas, mas os outros podem não ganhar, mas pode ganhar, pô. E aconteceu, tá ligado? A vantagem
2: era tão absurda que o Botafogo ainda só depende dele. Sim, ainda. Por exemplo, só ele depende. tem um jogo atrasado que ele vai jogar amanhã Fortaleza. com o Fortaleza. Uhum. Se ele ganhar, ele passa o Palmeiras, fica com o mesmo número de jogos, e aí fica faltando quatro rodadas. A vantagem era tão grande que ele perdeu trocentos jogos. Aliás, duas viradas inacreditáveis por 4, o Palmeiras 3, pro Palmeiras e para o Grêmio.
0: Não, mas isso. ele ainda mas, mas pode ser campeão. Do, o jogo do Bragantino ainda toma um gol no final. Tava ganhando ainda. Se e tem empata. mais cinco
2: minutos, o Bragantino não ganha. O negócio é que agora
0: o o, o é o, o Botafogo não pode nem pensar em empatar. Ele tem é. que ganhar. E
2: sabe? tem jogos difíceis.
0: Tem jogos difíceis. Mais difícil que o Palmeiras. Cara, esse, esse jogo Fortaleza. Foi contra quem que? Que perdeu agora? Mas, mas jogou... o Cruzeiro. Foi contra o Cruzeiro? Então, é... Fortaleza macetou, cara, fez muito... Assim, teve muito volume, não jogou mal, é. né? Mas tá na fase horrível, aí tá com, sei lá, um monte de derrota de seguida. E, e agora o Fortaleza tá na situação que ele, se continuar perdendo, tem que se preocupar com lá embaixo, cara. Então tem que ganhar, não é um não é jogo que o Fortaleza vai... Assim, não é que nem o Fluminense e São Paulo hoje, o Fluminense e o São Paulo não é aí. O
2: Fortaleza tem que pontuar o logo. O Fortaleza tem que pontuar. Ele tem que pontuar logo pra sair. Porque ele, ele vai jogar com o Botafogo, ele vai jogar com o Botafogo, vai jogar com o Palmeiras uhum. ainda. Dá pra com o Palmeiras. última rodada, joga com o Santos na vila. Sim. Ele tem que fazer logo esses 45, 46. Uhum. Que eu nem sei se esse ano 45 vai salvar. É, para não deixar para as últimas rodadas chegar desesperado. É. Eu acho que o Fortaleza não precisava disso. Não precisava mas...
1: disso, definitivamente. É, meio que saiu da Sula, acabou o ano. É, cara, ficaram... Né? Pra eles deve ter sido ressaca. pesadíssimo. É, Fortaleza... É. Tá... É. Tem
2: alguns times de ressaca. Tem. Fluminense tá de ressaca, positiva. São Paulo Eu tá também. de ressaca, positiva. Fortaleza tá de ressaca, negativa. É. É. Tá atrapalhando.
3: Tá
0: atrapalhando. <risos> Verdade. Bel, muito obrigado. Muito gente. bom, Foi hein? muito legal, cara. Se acerta na camisa. Claro, com prazer. Pra não você usa a rede social oh, Abel
2: uso o Instagram Como Abel é é, Neto repórter
0: Abel Neto, Abel repórter. Neto repórter e abri
2: desde antes né
0: to, todo dia uh, de 9 às 11 lá no F360 é de vez em quando Porque antes, é, antes era você e o William não era
2: e o William foi para o começo 90 né no começo sim era era museu e o William e, mas aí o William foi pro F90. Uhum. Foi quando, quando o João Guilherme e o Nivaldo Preto então, a galera saiu, né? saíram, foram pra. Paramount.
1: Paramount, Paramount Plus. Puts, o Nivaldo é muito maneiro, cara. Ele é
2: muito gentil. Então, ele, ele, veio aqui, ver, né?
1: ele veio aqui, cara. Que cara gentil. Trabalhei com ele Nossa. na
2: Fox e na ESPN.
1: Cara muito maneiro, mano. E, e sommelier. E, e é cozinheiro, hein? Cozinheiro, Sim, tem um canal no YouTube. É, é. é tô sabendo. Não, valeu, é bom demais. Obrigado,
0: obrigado rapaziada. Amanhã a, gente, amanhã a gente tem alguma coisa aqui, ou Sexta-feira.
3: Sexta-feira, gente...
0: Sexta então a gente volta com o vaso, com a rodada, né? Que vai ter um monte de jogo aí. Hoje tem jogo, amanhã tem jogo.
1: Aqui não tem nada? Vocês estão vagabundo não, mesmo, hein, velho?
0: Ah, foga. não. Nossos caras. Porque a gente tá ah, no game da tá? Ah, ah, sem folga Não meu amigo. Não tem foga, não. Valeu, tem rapaziada. Os vagabundo aqui, É, é, é só o vagabundo.
1: O nosso Benzema ali, ó. É, o Benzema. É mesmo, hein?
3: Barbão. Valeu, gente. Muito
0: obrigado. A gente se vê
3: em breve. Tchau, tchau.